This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Son las nueve de la noche, quince minutos en Colombia. Inicia Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Hoy, por uh, azar del tiempo, del fútbol, por cosas del destino, iniciamos antes. Iniciamos este viaje más temprano con ustedes. Un viaje en el que ustedes y nosotros vamos a darnos cuenta que hay un tema doloroso, misterioso, secreto aquí muy cerca de la ciudad de Bogotá, que les vamos a contar en un momento. Abrimos oficialmente esta puerta del misterio, como siempre, desde Bogotá hasta Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena también, Bucaramanga, Armenia, Tunja, el norte del Valle, Neiva, Villavicencio, todos los rincones de Colombia que se unen en esta noche de misterio. También todos los que se unen a través de de blueradio.com no solo en nuestro país sino en diferentes partes del mundo también los que participan y nos siguen desde ya en nuestra cuenta de twitter arroba luna blue radio 
Como les decíamos hace un momento, hoy tenemos un tema duro, doloroso, lleno de misterio, en el que vamos a descubrir que no hay mayor condena que el olvido. Mi nombre es Esteban Hernández y junto a este equipo de periodistas, de investigadores, liderados por Juan Jesús Vallejo, iniciamos esta aventura, ustedes y nosotros. Una aventura en la que entenderemos que no hay mayor crueldad que la de mirar para otro lado cuando las cosas van mal, cuando no salen como nosotros creemos. En este programa, en Luna Blue, Hemos hablado de diferentes casos de poltergeist, de fantasmas, de apariciones. Pero el caso de esta noche, el caso de esta noche sí que es muy especial. Tiene lugar aquí muy cerca de la ciudad de Bogotá. Y es que los hospitales son siempre unos lugares cargados de energía. En estos lugares donde... En muchas ocasiones hay vida, también se producen muertes, sufrimiento, pero en los hospitales psiquiátricos, este dolor, este sufrimiento es todavía más fuerte. Este caso que, como les decimos, tiene lugar muy cerca de la ciudad de Bogotá, en un hospital del que hablaremos esta noche y en el cual se realizaron miles de lobotomías a personas con problemas psiquiátricos que fueron llevadas a este lugar por sus propios familiares. Se les cortaba parte del cerebro convirtiéndolos en auténticos zombies, en muertos vivientes. Una realidad dura, los familiares cansados de lidiar con enfermedades como la esquizofrenia crónica, como la psicosis, prefirieron convertir a sus enfermos en muertos vivientes. Esta es una historia triste, la que tendremos esta noche lujubre, pero tenemos que contarla. Es nuestra obligación como periodistas para que esto nunca, jamás vuelva a repetirse. Hoy les hablaremos de aquellas operaciones que se llevaban en este lugar, en este hospital psiquiátrico muy cerca de Bogotá. Y también de los espíritus, de los fantasmas que se encuentran en ese lugar que para muchos es un lugar maldito, lugar de infinito sufrimiento y dolor. Tendremos esta noche psicofonías aterradoras que fueron captadas en este lugar que ahora está abandonado. En un momento también a través de arroba luna blue radio podrán empezar a ver fotografías del actual estado de este lugar, escalofriantes, 
son impresionantes. Duele saber lo que sucedió en ese lugar y el sufrimiento, la desesperación por la que miles pasaron por ese lugar de tortura y de sufrimiento. Este análisis, esta historia dura que les ofreceremos esta noche, como siempre, ustedes y nosotros opinaremos de esta conversación, además con unos invitados de lujo que una vez más nos hacen el honor de acompañarnos, John Barrera y Julieta Redondo de Expediente Paranormal Colombia, quienes fueron a investigar personalmente en este lugar lo que estaba pasando, toda esta historia, toda esta aventura, como siempre, bajo la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches Esteban y buenas noches a todos los blunáticos. Pues sí, la verdad que le invito a la gente hoy a que, a que entre en el Twitter, el mío, arroba Juan G. Vallejo, donde he puesto algunas fotografías y vídeos de cómo era una lobotomía, de cómo se convertía un hombre en un zombie real, y en arroba Luna Blue Radio, porque van a ver unas fotos que a mí me parecen tremendamente inquietantes. O sea, este lugar, las ruinas de este lugar, porque está cayéndose... Eh, Transmite una sensación tan sumamente desapacible que yo que estoy acostumbrado a ver mil imágenes así de ese tipo, pues incluso a mí me han impactado. Pues sí, qué historia más terrible. Qué historia más terrible es la de los familiares que tenían enfermos con esquizofrenia. Incluso algunos, bueno, al principio de la lobotomía, luego lo contamos con calma, fue una auténtica locura, porque se llegó a utilizar incluso con estados de, de depresión y, y, con, y con enfermedades que ni siquiera eran tan, tan duras, ¿no? Y aún así a esas personas se les lobotomizó, incluso una, una hermana de Kennedy fue, lobot fue lobotomizada en Estados Unidos. Entonces, eh, bueno, pues se creaban zombies. Y ante enfermos que tenían cierta agresividad, pues se creaban zombies. Pero al principio de la lobotomía, en los años 40, pues sobre todo al principio de los años 40, bueno, se lobotomizaba, se lo, lobotomizaba, luego lo vamos a contar con calma y detalle quién es y quién lo inventó, porque encima a todo este creador de zombies le dieron el premio Nobel de Medicina. Bueno, pues aquí en Bogotá, en un lugar donde se hacía esa auténtica barbaridad, Pasan los años y la gente que transita por el lugar empieza a decir que suceden toda una serie de fenómenos extraños. Y para eso están John Barrera y Julita Redondo hoy aquí para contarlo. Y al final es lo de siempre. En los lugares donde hay una gran carga de energía por todo lo terrible que ha sucedido, en este caso enfermos mentales convertidos en zombies, eh, personas muertas allí pues en estos lugares con esa tan oscura carga de energía pasan los años y suceden fenómenos total y absolutamente inexplicables las imágenes que ustedes van a ver algunas tengan precaución son aterradoras las revisábamos hace un momento antes de iniciar esta emisión de Luna Blue con tristeza duele ver esas imágenes duele Duele ver lo que sucedió ahí, pero más todavía duele la increíble capacidad del ser humano para causar dolor con cualquier justificación. En este caso, para algunos de los que practicaron estas lobotomías, la disculpa fue la ciencia. 
La disculpa fue la ciencia y fue también, bueno, no nos olvidemos que eran casi siempre familias adineradas, porque eran tratamientos privados. Entonces, una lobotomía, eh, aunque se hacía, si la persona era habilidosa en, poca, en pocos minutos, eh, costaba mucho dinero. Aparte, la historia de cómo surge, porque las primeras lobotomías eh, se hacen en 1928 en chimpancés. Bueno, pues todos murieron. Es una cosa salvaje, dos sí. chimpancés que sometieron a esa práctica indolente. Sí, pero bueno, la, la invención de la lobotomía, luego lo contamos con detalle, que es en 1935 por un neurólogo que se llama Egas Moniz, junto con, con otro socio de apellido Lima. Almeidas Lima. Almeidas Lima, efectivamente. Eh, era una lobotomía, en, entre comillas, ¿eh? menos cruel que la que se inventó en Estados Unidos la de la de Egas Moniz se taladraba el cerebro y se introducía pues otra especie de punzón por otra parte del cerebro y entonces se rompía lo que es la conexión de la, plante, la parte prefrontal del cerebro con la parte de atrás metían dos taladros uno por un lado, otro por otro lado y entonces movían los taladros y te rompían la conexión de la parte prefrontal del cerebro con la parte de atrás entonces, eh, claro, pues un tipo que estaba con camisa de fuerza gritando y diciendo te voy a matar, le hacían eso y se quedaba tranquilo. Claro que se quedaba tranquilo. Claro, había perdido la conexión de la parte, lo que usted está diciendo, Juan Jesús, perifrontal del cerebro. Con, ¿Sabes con cómo resto? describen los médicos cuando pasaban unos años cómo eran estos pacientes? ¿Cómo? Personas de extrema indiferencia. Claro, le dabas una patada en los testículos y el tipo no reaccionaba. Imagínate lo que les habían hecho pero es mucho más cruel la versión norteamericana de la lobotomía que es la que se populariza y que es la que hace Walter Freeman en mi Twitter en arroba Juan G. Vallejo pueden ver un vídeo explicativo de cómo hacía Walter Freeman sus maravillosas lobotomías que eran mucho más eh, crueles incluso que las que que las que hacía Egan Moniz efectivamente luego, la, luego las comentamos luego las comentamos con, con detalle porque es una historia realmente aterradora aterradora una historia que dice mucho de los límites de nosotros como, como hombres como seres humanos hasta dónde podremos llegar en segundos van a poder ver en arroba luna blue radio esas imágenes de este hospital psiquiátrico muy cerca de Bogotá en la actualidad está abandonado un lugar en donde cientos de lobotomías, de estas prácticas crudas y dolorosas que nos describió hace un momento Juan Jesús, tuvieron lugar por personas que fueron y abandonaron a sus familiares a esa suerte, al no poder lidiar con, con enfermedades como la esquizofrenia. Lo doloroso también de este episodio y de lo que escucharemos esta noche son esas psicofonías que fueron captadas en este lugar psicofonías que dicen mucho del dolor que se vivían tras esas paredes. Y algunas muy extrañas, porque cuando las estábamos escuchando antes del programa, algunas que yo escuché realmente parecían la voz de un demente. Eso me impactó tremendamente, una de las psicofonías. En segundos, en segundos ustedes y nosotros vamos a analizarlas, vamos a intentar descifrar qué es lo que hay detrás. Nos pueden comentar, nos pueden decir sus opiniones, a través de Arroba Luna Blue Radio estaremos muy pendientes de nuestros oyentes esta noche, como siempre, pero especialmente que nos ayuden a entender estos mensajes en estas grabaciones impresionantes que fueron captadas.
por el equipo de Expediente Paranormal Colombia que está aquí con nosotros en esta noche y que vamos a presentar en segundos. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Creo que el tema de hoy es bastante duro. Es un episodio doloroso, creo que, de la psiquiatría. Eh, la lobotomía como forma para tratar los problemas mentales eran una barbarie y que solo se frenaron cuando se crearon los, los antipsicóticos. Es que es, 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 de, es desquiciante pensar en estos procedimientos tan absurdos en nombre de la ciencia, de la salud. Los describía Juan Jesús hace un momento y, en, y más adelante vamos a ahondar más en cómo lo realizaban en el procedimiento del doctor Freeman, que era el más, yo creo que el más impresionante, el más... Sí, pero el que, el que más se popularizó porque era el más fácil de aprender y el que más se extendió. ¿Y saben que era lo más triste? Que ese señor no era ni cirujano. No. Le decía, o sea, lo hacía como con una especie de picayelo, una cosa... Una sí, cosa impresionante. Sí, horrible, sí, en una especie, Era un picayelo. Era como un picayelo, ¿no? Era que lo muestran y le decían sí. el picayelo, pero sí. el instrumento lo confeccionó él. Y era momento, psicólogo. En un momento van a ver imágenes, les advertimos, háganlo con precaución, son impresionantes de estos procedimientos tan duros, de los que hablaremos esta noche en Luna Blue, del hospital psiquiátrico, a las afueras de la capital de la república, en donde se llevaron a cabo estos procedimientos, y en donde actualmente extrañas voces tienen lugar, que fueron captadas por el equipo de Expediente Paranormal Colombia. John Barrera, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Juanje. Buenas noches, Candy. Buenas noches a todos los oyentes que, pues... Ya, ya son habituales en el programa, ya que pues conforman parte de esta gran familia que es Luna Blue y que pues están pues marcando tendencia en el programa, que gracias a ellos pues cada vez somos más los que investigamos seriamente este tipo de fenómenos. Eh, bueno, sí, hoy les traemos un caso, una investigación única en el país. Mm, no es tan cerca de Bogotá, realmente es como a cuatro horas y media aproximadamente. Pero pues eh, es un sitio que funcionó durante mucho tiempo y hay registros de, como tú lo decías eh, al principio, de miles de lobotomías que se hicieron allí. Pero lógicamente no es solo lobotomía, sino dentro de la psiquiatría antigua o dentro de los inicios de la psiquiatría se experimentó con muchas cosas, también con terapias de choque, ¿no? Por ejemplo. Electroshock, correcto. Entonces eh, también se, eh, se sometían pues a castigos fuertes a los pacientes, ¿no? no es, eso no es ningún secreto para, no. para nadie. Y pues aquí en Colombia no fue la excepción. Mientras eh, la medicina se abría paso en el estudio del cerebro, pues tuvo que investigar y tuvo que ahondar en este campo pues de esa manera tan oscura, ¿no? Sí, como eran locos, eran como ciudadanos de segunda y los familiares estaban hartos y lo que querían era quitárselo de en medio, daba igual. Antes me diste una cifra de lobotomías que se hicieron en ese hospital que me puso el pelo de punta. ¿Cuántas me dijiste, John? Pues se dicen que cuentan entre dos, entre dos mil, que mínimo, ¿no? Pero bueno, realmente no sabemos la cifra, realmente, porque eso pues ya no sí. existe, los registros desaparecieron y pues en fin, todo ya quedó pues atrás en el pasado. Lógicamente era con autorización de los familiares, me imagino. Sí. Y pues solamente pues eh, se hacía sobre, sobre pacientes con distintos síntomas o patologías, ¿no? como obsesiones compulsivas, agresividad, depresión, habían algunos que seguramente se intentaban dañar a sí mismos y en, y, en, y en algunas imágenes que tuvimos la oportunidad de ver en privado, 
eh, por ejemplo, en el registro del paciente, la foto que, que hacía parte del expediente estaba con una camisa de fuerza y como tres o cuatro personas teniéndolo únicamente para la foto. ¿Sí me entiendes? O sea, uno a la cabeza y los otros del cuerpo, los pies, el cuello, únicamente para tomarle una foto. La agresividad. Había pacientes que cuando tenían la oportunidad asesinaban a otros. Entonces, pues es un caso pues bastante fuerte y dentro de los sitios de investigación paranormal o los mejores que se pueda ir para obtener material eh, son los hospitales psiquiátricos. Allí tenemos dolor, hay, hay muerte, ustedes lo mencionaron, porque pues lógicamente estos fallecimientos, mmm, los estados alterados de, de conciencia por dado, sí. dado motivo, dado problema, dado trastorno, pues eso se dice que alimenta y abren puertas. Fíjate qué cosa más curiosa, yo que tengo varios amigos reporteros de guerra, todos me dicen igual, cuando entras a una ciudad que, que bueno, que acaba de caer para un bando o para otro, directamente los fotógrafos van a, al hospital psiquiátrico, porque saben que donde va a haber las imágenes más duras. En cuanto hay un problema se les abandona, les dejan ahí y listo, se acabó. Impresionante y doloroso, 2000 lobotomías mínimo, aproximadamente 2000 ocasiones en las que seres humanos lanzaban desgarradores gritos de dolor, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, suplicando por piedad en este hospital psiquiátrico. Y esas psicofonías impresionantes las escucharemos esta noche aquí en Luna Blue. Juliet Arredondo, buenas noches. Buenas noches Esteban, buenas noches eh, Juan Jesús, a Candy, a todos los oyentes. Y pues sí, lastimosamente eh, al llegar a ese lugar se, se nota esa energía tan horrible de saber de que tantos actos de crueldad fueron cometidos allí, no solamente la lobotomía, sino muchos más actos que bueno, eh, pues al ver esto de que dónde ha llegado el ser humano para calmar las perversiones, ¿no? Tú que eres la sensitiva del grupo cuando llegaste allí, me imagino que tendrías una carga, pero claro, tantísimas lobotomías, tantísimas personas muertas, una carga como muy confusa. ¿No? Juliet, ¿cómo fue tu, tu llegada allí? Aunque luego ahondaremos sobre esto también. Claro que sí, es bastante fuerte, eh, no solo la energía de locura, sino de miedo, de, de terror, de ira. Eh, veíamos expedientes de, de, de pacientes de que, digamos, por ejemplo, entraban hoy, a la semana ya morían. Pues obviamente por los experimentos que hacían con ellos... Eh, también eh, nos dijeron que muy seguramente varios de los pacientes fueron enterrados en las inmediaciones de, del hospital. Ah, ni siquiera les llevaban a, a Camposanto directamente como si fueran animales. Ahí. Como si, en fosas comunes, me imagino. Sí. Impresionante. Para los que no recuerdan, Juliet es la, la medium de Expediente Paranormal Colombia, experta en psicografías y que en varias ocasiones pues nos ha ayudado con eh, esa facilidad que tiene para este tipo de casos a entenderlos porque ir a un lugar como al que se atrevieron a ir a visitar John y Juliet es eh, impresionante, es, eh, hay que ser valiente para entrar y enfrentarse sí. no solamente al, al lugar abandonado, a la energía, a las, no sé cómo llamarlo, ánimas, espíritus, energías que pueda haber en ese lugar. Yo además esta noche tengo muchas ganas de ver lo, los dibujos que que hizo Julieta allí, porque ella sí tiene la capacidad de captar esos rostros que, que están en el más allá y, y aparte esta noche nos va a hacer uno eh, concentrados en el lugar, entonces soy también muy pendiente de, de, de esas voces que ya tenemos en psicofonías y también de esos rostros que tenemos 
que tenemos del más allá, que me imagino que hoy serán especialmente inquietantes. Esas ecografías que realizó Juliet en la visita al hospital y también la que realizará esta noche, la van a poder ver en arroba luna blue radio, la vamos a describir por supuesto también para ustedes y quienes estén interesados en verlas, en ver las fotos desgarradoras que ya están en nuestra cuenta de Twitter, también pueden entrar a arroba luna blue radio. John, ustedes que visitan una cantidad de lugares en todo el país relacionados con el tema sobrenatural, con el tema paranormal, ¿cómo fueron a dar a este hospital psiquiátrico y cómo iniciaron esta investigación? Bueno, Esteban, realmente dentro del campo de la investigación paranormal, cuando tú te decides a investigar todos los sucesos, a recopilar pruebas, material, debes tratar de abarcar la mayor cantidad de lugares posibles para estudiar eh, las manifestaciones en, en los mismos, ¿no? ¿Qué es lo que varía? ¿Cuál es la fuerza? Eh, tanto a nivel mm, subjetivo como objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué registran los aparatos? ¿Dónde, dónde es más eh, su actividad? Eh, ¿Dónde hay más marcaciones? ¿Dónde hay más lecturas? Eh, y lo mismo la parte subjetiva, que es lo que hace lo que hace Juliet. Entonces, ¿en dónde capta más presencias, más energías? ¿Qué es lo que siente? ¿Dónde está la agresividad? ¿Dónde no? Entonces, eh, el hospital psiquiátrico era uno de los puntos vitales para asistir. De hecho, yo creo que los equipos más conocidos a nivel mundial han ido por lo menos a un hospital psiquiátrico. Sí, seguro. Tenemos eh, el TAPS en Estados Unidos, tenemos en, en Inglaterra también, tenemos muy buenos equipos que pues acuden a estos sitios muy comúnmente porque se pueden tomar eh, pruebas más fácilmente. Es decir, hay muchas más posibilidades de captar un orbe, eh, una psicofonía eh, o lecturas eh, bastante anormales de actividad paranormal entonces pues eh, encontramos la oportunidad y decidimos pues eh, trasladarnos hasta el sitio eh, fuimos en compañía de, de un amigo productor que pues le gustan estos temas y él se, se encarga de recopilar nuestras por decir decirlo nuestro trabajo entonces nos desplazamos hasta allá y pues eh, ¿Cómo les, les describo esto? El solo estar afuera y ver la estructura tan grande eh, causa ya una impresión de entrada, ¿sí me entiendes? Que es muy grande la fachada. Claro, es bastante grande, es bastante grande. O sea, al ver cada, se dice que por ahí pasaron, no sé, tal vez eh, aproximadamente 30.000 personas. personas. Entonces, pues, imagínense, ¿no? Eh... Llega, la... llega uno a este lugar y ¿qué encuentra? Bueno, lo primero es la impresión. Bueno, se encarga uno como de ver el lugar, eh, de decidir cómo va a investigar, cuál va a ser la metodología y cómo se va a ir el equipo, ¿no? Entonces, pues, Carlos Daniel, un gran saludo para él. Es nuestro experto también en psicofonías. Entonces, cada uno eh, va a dirigirse hacia un lugar diferente para realizar la investigación. Lógicamente, cuando tú estás solo, pues, eres más... Eh, mmm, Sugestionable. Sí, sugestionable o tal vez un, más un blanco más fácil para que puedas percibir o que puedas captar algún tipo de manifestación. ¿Cómo cogiste, cómo cogiste los lugares para intentar hacer psicofonía? ¿Quirófanos o sitios de especial carga energética o, o cómo, cómo hiciste la investigación, John? Claro. Lo primero es que cogemos los aparatos de medición electromagnética en los diferentes sitios y donde marca más, realizamos un paneo y decimos este sitio es una zona que puede presentar actividad paranormal más tarde y entonces ahí lo marcamos y queda pues mapeado por así decirlo porque es una alteración medible claro, claro estamos hablando además de ciencia o sea, es medible 
y pasamos así por todo el lugar. Lógicamente aquí la foto que montó eh, nuestro compañero Esteban, en, por ejemplo, eso es donde preparaban eh, a las personas que fallecían. O sea, es una es una morgue. Ahí los ah. ponían. Ahí los preparaban. Después de morir. Claro que sí, ahí mismo los hacían el, el trabajo de exhumación. Puede sonar eh, redundante, pero yo me imagino que muchas personas no han estado en una morgue. Yo tuve, yo tuve la oportunidad de estar en una ocasión en una morgue de una de, de un lugar aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Qué sintió usted, John, al poner un pie dentro de ese lugar en donde, por supuesto, es apenas comprensible, pasaron miles de muertos? Uy, Esteban, había lugares en que pues comenzaba a sentir mmm, intranquilidad. Realmente que tú no estás solo, que te sientes observado de todos los lugares posibles. Eh, habían sitios en los cuales la temperatura descendía bastante. Los medidores nos manifestaban ese cambio de temperatura brusco. E incluso... Eh, en un par de ocasiones eh, los medidores de movimiento se activaban solos. Entonces, pues, eso era bastante fuerte. Porque... Perdón, pero es que se acaba de escuchar sí. un ruido tremendo y estábamos todos aquí. Vamos a explicar esto. Acaba de suceder algo acá en la cabina y Cuéntame, es que sí. en la parte posterior a donde nos encontramos nosotros sentados en la mesa de trabajo eh, central de Blue Radio, eh, hay, pues, por supuesto, unos ventanales muy grandes de insonorización. Que, eh, que no pues han sonado que, en la vida. Pues, que, se, pues, que sonaron. No, no sé cómo explicarlo de otra forma. No, hicieron una especie de... Voy a intentar repetirlo. Y os aseguro que no había nadie, vamos. Bueno, pues, pues tal vez haya, haya alguna energía que se quiera comunicar. No lo sé, me, me, me he quedado muy sorprendido porque hemos mirado todos a la vez y sí, hemos perdido el hilo de logramos, la conversación. Logramos mantenernos en la conversación, pero... pero no, nos, es que había que contarlo, es que me ha pasado poco, sí. y he hecho unos cuantos temas de estos en radio nunca en la vida. Vamos, vamos. a... A estar bueno, pendientes de sí. esto. Bueno, John, continuemos con, con, esta, con esta narración. Bueno, eh, les decía, comenzaba a sentir frío en unos lugares bastante pues, marcados. O sea, era un cambio de temperatura brusco. Salías de una habitación y entrabas a la otra y te notaba el cambio. Entonces, lo hacíamos de a una sola persona porque muchas veces uno dice, bueno, vemos, si vemos cinco o seis personas en un lugar, pues puede subir la temperatura lógicamente, ¿no? Pero entonces lo hacíamos individual y... Y nada, se so, so, precisamente sobre eso, yo, en muchas ocasiones los oyentes a través de arroba luna blue radio nos comentan que cuando estamos exponiendo los casos, sobre todo los que traen psicofonías, como el de esta noche, en los lugares donde están, en la habitación de su casa, en el carro, en el taxi, en el trabajo, sienten cambios bruscos de temperatura. ¿Esto tiene alguna relación, alguna conexión? Claro, cuando nosotros nos, de alguna manera, eh, nos preparamos para estos temas... Abrimos, por así decirlo, una puerta, ya sea a nivel inconsciente, ya sea que ustedes no lo quieran, ya sea que ustedes no deseen que haya un espíritu a su lado en este momento, o una energía, porque le tengan miedo, pero eso no significa que a nivel de, de su inconsciente lo deseen o lo quieran verdaderamente. Entonces, ahí es cuando puede haber un contacto de una entidad que ya habite en su casa, que Eso. ya esté con ustedes. Pero Solamente no, no. es que se, ahí puede haber, digamos, el canal de comunicación, es como un radio, que pone en ese momento logra sintonizar contigo. Eso es lo primero que aunque suceda eso no eso no tiene por qué hacerles daño y segundo qué es lo que tiene que hacer esa gente para estar tranquila en casa si le sucede algo. Ya? 
Bueno, lo primero es no tener miedo, ¿no? Tienen que tratar de calmarse y de mantener, pues, la compostura. No es bueno que tampoco en estos momentos utilicen algún método de comunicación espiritual como tablas guijas o, no sé, las tijeras, las ni en, copas. Ni en este momento, ni nunca. Muchas veces aquí en Luna Blue hemos sí, hecho un llamado. Muchísimo la peligro. tabla guija es peligrosísima. Muy peligrosa. La gente cree que es un juego y no es un juego. Y pues, lógicamente, hay que abstenerse de todos estos... Eh, no abran el canal si no saben qué hacer, ¿sí me entienden? Si no qué? saben cómo cerrarlo. Sí, también. Lógicamente debe ser todo un procedimiento, ¿no? El abrirlo, el mantenerlo y el cerrarlo. Porque si ustedes llegan y abren su conciencia a una comunicación con una energía de estas, pues imagínense la energía que le dice, bueno, me llamó, estoy aquí, ¿qué quieres de mí? Y ustedes que no la puedan escuchar ni nada, pues, ¿qué pasa? La energía se comienza a desesperar. Golpes, va a intentar llamar la atención, claro. agrede, va a hacer cualquier cosa, porque ustedes la invitaron. Es como si ustedes cogieran un celular y comenzaran a marcarle a una persona muchas veces y no hablaran, y la persona conteste y conteste y conteste, pues va a llegar un momento en que eso se, se convierte enoje. en desesperación o en rabia. Entonces no deben hacer ese tipo de cosas. Ya si ustedes tienen algo en su casa, es muy distinto, porque las energías aprovechan este tipo de programas para de alguna manera manifestar lo que quieran decir. Ya se ha visto en muchos programas de radio a nivel mundial que se ocurre. Entonces la manifestación de hoy es una manifestación que se puede volver a ocurrir o que puede ocurrir en alguna de sus casas. Bueno, por lo pronto aquí en el estudio nos hemos quedado todos un poco, hasta nos hemos perdido el, el hilo de la, de la conversación, John. Cuando, cuando llegas al hospital, coges los aparatos, los aparatos de medición de alteraciones electromagnéticas que marcarían los lugares foco de, del sitio, del hospital que es lo que lo que buscáis toda la, la gente experta en parapsicología cuando llegáis a, a un sitio y los aparatos, ¿qué lugares te marcan concretamente? ¿Cuáles son? Bueno, uno es la morgue eh, otros son unas zonas donde los tenían a ellos en sus ratos libres Sí, en, entonces, en, la, en la zona de ocio Entonces, ahí, como, eh, <coughs> se, ahí Juliet, por ejemplo, logra captar una gran cantidad de espíritus a su alrededor, entonces imagínense como si ustedes estuvieran ahí en ese momento y ven un poco de personas caminar en círculos pasar de un lado a otro, mirarlos con bueno, con, con ira con tristeza, en fin muchas cosas, entonces ella también es la que dice, bueno, este punto es preciso para que aquí podamos hacer psicofonías por ejemplo, entonces ahí pasamos a realizar las comunicaciones o las psicofonías. Y es cuando justo cuando empieza la investigación. Claro, o sea, ya en el momento en el que tú pisas el lugar, desde ahí ya comienzas a, a prácticamente la investigación, comienzas a indagar, a mirar, a observar, a mirar qué se puede hacer en el sitio, que debido pues a lo grande, pues se puede hacer de todo en un lugar de estos. Eh, nos cuentan que a veces en la morgue allá de es, tú, te, ¿Tú tenías referencia de que ya estaban sucediendo fenómeno, fenómenos paranormales en el sitio? Sí, claro. Un antiguo enfermero que trabaja allí nos dice que, que en, el, en la morgue, por ejemplo, a ver, las latas donde pues trasladan a las personas hacia la morgue, esas que son en aluminio, que se caían solas. Los cadáveres caían de la cama que está en arroba luna blue, de esa, bueno, no es una cama, es de ese pilastro que hay, los cadáveres caían solos. Y las latas, aún así cuando ya estaba abandonado todo, esas latas se venían abajo, ¿sí me entiendes? O sea, muchas veces eh, estaban dando la, la ronda, yo me acuerdo muy bien que cuidan aproximadamente, mmm, son seis celadores por turno, entonces ellos daban la ronda de les tocaba de a parejas o de a tres porque decían que les daba mucho les daba miedo. miedo pero ellos en una ronda por ejemplo iban los tres cuando escuchaban 
¡pum!, que se caían las latas y ya no estaba funcionando, ya no había nada. Y eso es pesado y estaban muy bien encarradas. Entonces las movían para otro lado cuando ¡pum!, se caían en el, en el, en el otro lugar. Tremendo, tremendo. Y esa es la referencia que tienen eh, de ceradores, aparte de toda la historia lúgubre de, eh, de las lobotomías, electroshock... O sea, y de toda la cantidad de barbaridades que se hizo ahí durante décadas. Aparte de este testimonio, ¿tenías al, alguno más que, que, te, que te indicara pues esos lugares calientes del sitio, como era la morgue? Eh, habían habitaciones específicas, por ejemplo, habitaciones de, la, de los que tenían más alta peligrosidad. Aquellos... Estas que se ven acolchadas y donde estaba la gente no, que puede autoagredirse. No, en este caso no, porque pues no sé si era por recursos... Ah, porque, no, había, no estaba ni acolchada. No, yo me imagino que los tenían, pues, de alguna manera aislados para que no se hicieran daño como amarrados. No sé, no sé cómo hacían, pero ninguna habitación estaba, estaba acolchada. Ni nada. ¿Y cómo eran esas habitaciones, John? Algunas eran muy chicas. Donde dormían la mayoría de los que no, no eran agresivos, pues, eran habitaciones que tenían muchas literas. Entonces, pues, no había problema. En cambio, los que sí estaban solitarios, había solo una cama. Entonces estos eran, por ejemplo, los que podían agredir al personal, los que había uno que ya había asesinado a dos personas, por ejemplo, eh, habían otros que ya habían agredido a, a visitantes, en fin, entonces esos lugares, pues claro, tú llegabas ahí, realizabas eh, la psicofonía y... Y, 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 se son, y se escuchaba agresivo muchas veces los marcadores iban hasta el límite los marcadores de campos electromagnéticos en algunas de esas habitaciones eso wow. tiene eso tiene un límite si me entiendes un bombillo rojo y eso marcaba solo el bombillo rojo y de ahí y como si quisiera pasar de ahí pero no dejaba la temperatura comenzaba a sonar a variar entonces huepucha aquí qué está frío. pasando sí claro entonces Subía, bajaba muy rápido, subía, bajaba muy rápido, subía, bajaba muy rápido. Pero que es este cambio que está acá, porque para que cambie así de brusco, entonces pues, es un lugar que, que manifiesta mucha actividad paranormal. Para quienes están sumando a esta hora, a esta noche de misterio en Luna Blue, el equipo de Expediente Paranormal Colombia, John Barrera y la medium Juliet Arredondo, están esta noche compartiéndonos los resultados impresionantes de una investigación que han llevado a cabo en un hospital psiquiátrico abandonado a unas horas de la capital del país. Un lugar en donde vejámenes impresionantes en nombre de la psiquiatría, de la ciencia, fueron llevados a cabo donde más de 2.000 personas fueron sometidas a sufrimiento con el que, miren, no tenemos palabras para describirlo, pero, pero en un momento vamos a hablar unas imágenes que algunos de ustedes ya han visto en arroba luna blue radio nuestra cuenta de twitter hemos ya publicado algunas de las fotografías captadas por john y por juliet en este lugar fotografías de la morgue y de algunos de los lugares donde fueron llevadas a cabo miles de lobotomías además de eso esta noche y en un momento vamos a tener las eh, psicofonías que fueron captadas por el equipo de expediente paranormal colombia unas voces aterradoras y necesitamos que ustedes nos ayuden, tanto ustedes y nosotros vamos a intentar juntos entender esos mensajes en cada una de estas grabaciones, son aterradoras, las tendremos en un momento aquí en Luna Blue. 
Sí, además, una de las cosas que me aterra es que esas lobotomías, eh, como esto era América, fueran de las que inventó Walter Freeman, que como bien decía Candy, era ese médico que no era cirujano, pero operaba, y que ni más ni menos que lo que hacía era introducir un picayelo, que él diseñó, una especie de picayelo, lo metía por el lacrimal con un mazo de goma, iba dando y seccionando los nervios que hay entre la parte prefrontal del cerebro y la parte de atrás, creando zombies vivientes que eran enfermos mentales, algunos agresivos y otros para nada, simplemente por quitárselos de en medio. Y una cosa que no me ha pasado en 20 años de periodismo de misterio. ¿Sabes? No sé cuántos programas de radio he hecho en mi vida y el cristal que tenemos a la derecha hace 15 minutos crujió. No sé si hemos podido conseguir el sonido, Esteban. O, sí, no, es sí. que, o sea, vamos, es que no ha pasado en la vida. Sí, lo que, lo que pasó hace unos minutos en la cabina, vamos a explicar, hablábamos y le preguntábamos a John qué sintió al entrar a la morgue de este hospital psiquiátrico. Hablábamos de los miles de muertos que probablemente pasaron por ese lugar y en el momento exacto en que yo nos estaba describiendo lo que sintió los cambios de temperatura la presencia de esas entidades en ese momento sucedió algo extraño aquí en la cabina y fue un sonido que no logramos entender en la parte de atrás de nosotros para los que se unen a esta emisión de Luna Blue hay unos ventanales muy grandes que aíslan sonido de la cabina y parece que parece que algo, algo sonó Juzgue, juzguen ustedes ya Ricardo Acevedo nos tiene eh, el, el fragmento exacto de, del programa esto sucedió hace minutos aquí en Luna Blue ¿qué sintió usted John al poner un pie dentro de ese lugar en donde por supuesto es apenas comprensible pasaron miles de muertos uy Esteban había lugares en que pues comenzaba a sentir mmm, intranquilidad realmente que tú no estás solo que te sientes observado de todos los lugares posibles eh, habían sitios en los cuales la temperatura descendía bastante los medidores nos manifestaban ese cambio de temperatura brusco e incluso vamos a retomar sí. el momento exacto como ustedes pudieron escuchar hace un momento eso fue lo que sonó aquí en la cabina si sí, es justo justo al final de, de la grabación que nuestro compañero Ricardo eh, nos ha cogido se oye el clac 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 que es cuando cuando Ay, perdón. De temperatura Vamos a escucharlo de nuevo y además escuchar en de lo que estaba hablando John en ese momento que, que tiene que ver bastante, yo creo De todos los lugares posibles eh, Habían sitios en los cuales la temperatura descendía bastante Los medidores nos manifestaban ese cambio Ay, de temperatura Eso es, eso es ¿Lo puedes repetir, Ricardo? Eh, habían sitios en los cuales la temperatura descendía bastante Los medidores nos manifestaban ese cambio de temperatura bastante. Los medidores nos manifestaban ese cambio de temperatura brusco. bastante. Los medidores nos manifestaban ese cambio de temperatura brusco. No me ha pasado en mi vida, llevo 20 años en esto, no sé cuántos programas de radio he hecho, y jamás me ha pasado algo similar. Me gustaría luego, Esteban, ahora cuando vengan las noticias... Por favor, tú que tienes el iPad, que hagas una foto del ventanal, pero es que ha, ha sonado justo eh, detrás de, de ti. O sea, y, y es que o sea, no me ha pasado algo así en la vida y, y no sé cuántas veces hemos estado en esta cabina y hay, bueno, eh, ahora lo veréis, son dos cristales enormes, eh, además de una calidad muy especial para aislar obviamente la cabina de Blue Radio 
de lo que es la redacción, porque afuera hay gente trabajando y son cristales tan buenos y de tal insonorización que obviamente está la gente hablando eh, fuera y televisores puestos y no se oye aquí dentro, como podéis ver, como podéis escuchar, perdón, absolutamente nada. Entonces, a, a, bueno, la verdad, por lo menos para mí, ha sido muy extraño y jamás en la vida me había sucedido algo similar. En un momento vamos a tener en arroba luna blue radio la foto de, de estos ventanales de la cabina de Blue Radio aquí en Bogotá, desde donde emitimos Luna Blue noche a noche, desde las 9.30 y hasta que termina el día. Y volveremos a escuchar y analizar esta grabación que tuvo lugar hace un momento aquí. Mientras hablábamos, John, de precisamente lo que se puede llegar a sentir, experimentar al entrar a una morgue de un hospital psiquiátrico abandonado. Continuemos. Con esa narración que nos estaba haciendo, John, antes de escuchar unas psicofonías que ya tenemos preparadas para ustedes, en un momento vamos a escucharlas y analizarlas, y que fueron captadas en este lugar aterrador. Bueno, tenemos una psicofonía, lógicamente pues el oyente debe entender de que mmm, hay personas que cuando dan ese paso hacia la, hacia la muerte, si no tienen una conciencia plena de la misma, mantienen un estado igual o similar al que tenían en vida entonces cuando una persona tiene un estado por ejemplo de psicosis bastante marcado un problema, un trastorno mental bastante en lo que pierde el sentido de la realidad al morir se dice por, por, por los psíquicos y los videntes que esta persona queda en el otro plano igual, así, igual completamente ida entonces tuvimos eh, psicofonías en las cuales pues era, eran cosas como que aquí que, o sea, Absurda. No, yo realicé otra pregunta, salió, pero igual no pertenecían al equipo. Entonces, solo íbamos con Julia y eh, muchas voces de mujeres, entonces, como que, y decían cosas incoherentes, otras sí respondían a la, a, a la línea como es habitual en las psicofonías. Entonces, pues era una cosa sorprendente porque. Eh, a veces las voces eran, eran tantas que sencillamente no se podía distinguir qué era lo que decían y aunque uno sabía que era una psicofonía, no entendía nada, absolutamente nada. Entonces pues eso eso de alguna manera de, de desorientaba los parámetros de investigación normales. Bueno y aparte que esta noche, perdona, estabas allí eh, con un equipo de televisión y luego la siguiente hora tendremos ocasión también de hablar con una de las personas que te acompañó, bueno y hasta un técnico de sonido que se, creo que se puso malísimo Sí, de hecho, pues, él, él, él iba con su sonidista y todo eh, El sonidista, de un momento a otro, resultó muy afectado El hombre comenzó a vomitar Dijo que sintió una opresión fuerte en el pecho Se puso muy pálido Pues él era una persona que ya había otros lugares Sí, o sea, es, un, es como un, es, es un programa que estamos realizando online, ¿no? Entonces, pues, no ha pasado eso hasta ese momento, ¿no? Al menos no tan fuerte Y, pues, eh, de hecho, el sonidista dijo No, eh, yo no vuelvo más y se fue, no acabó la investigación yo, siquiera. O sea, es, o sea, sí se acabó, pero después dijo, yo no quiero saber de esos temas. De hecho, pues el hombre no, no quiere volver a, a, con, a, a tener contacto con en este, en este tipo de sitios. ¿Qué te comentó que vivió, que sintió? ¿Por qué se puso así de mal? Él dice que comenzó a sentir una opresión fuerte en el pecho y de repente sentía como un dolor bastante como si fuerte en la espalda. Como si algo le molestara, o sí. sea, como si algo... Vale, vale. Entonces dice, tengo, tengo muy siento mucho calor en este brazo, entonces cogemos los... Eh, tenemos un, unos lectores de temperatura que son en diámetros de campo y en direcciones, o sea, en diámetro de campo, digamos, cogemos el, el termómetro y en 3 o 5 metros a la redonda nos da esa temperatura. O tenemos uno que lo apuntamos a un sitio en específico y nos da la temperatura de ese sitio en específico. Entonces al hombre llegamos y le medíamos la temperatura 
y el resto del cuerpo lo tenía muy frío, por eso estaba, estaba muy pálido y sudando frío. O sea que hubo, pero el, hubo un registro físico de lo que él te estaba contando, incluso. Pero el brazo sí lo tenía caliente. Increíble. En esta noche, en la que estamos intentando analizar lo que sucedió en ese hospital psiquiátrico a unas horas de Bogotá, en donde muchas personas fueron sometidas a torturas impresionantes, a lobotomías, que en un momento, de nuevo, les vamos a describir algunos de estos procedimientos, cómo se realizaban. Fueron captadas varias imágenes impresionantes que están en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, pero también la medium Juliet Arredondo logró captar unas psicografías de las que nos va a hablar en un momento, esas psicografías ya están también en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. Ya vienen, además, unas psicofonías impresionantes. Tuvimos la oportunidad de escucharlas antes de iniciar esta emisión de Luna Blue. Eh, se siente, Juan Jesús, un poco el dolor, la desesperación en esas grabaciones que vamos a oír en un momento. Y además algo que me ha impactado, que yo no recuerdo haber escuchado en psicofonía, aparte de la desolación y demás, la locura, el sinsentido. Y eso sí que me ha impactado muchísimo. O sea, lo que estaba diciendo yo, ¿no? O sea, como unas voces sin sentido que dicen cosas como muy extrañas. Es, es como, efectivamente, si ese tipo de energía, ese remanente de esas personas que por desgracia estaban así y terriblemente fueron tratadas y maltratadas, pues se hubiera quedado ahí vagando y entonces di diciendo cosas... Que no tiene sentido. ¿Hasta dónde puede llegar la aberración del ser humano? ¿Hasta dónde puede llegar alguien por uh, en pro de la ciencia, en pro de la psiquiatría, a someter a torturas, a miles, a dolor, a sufrimiento? De eso hablamos esta noche y precisamente de eso hablábamos también en el momento en que un extraño sonido fue captado aquí en la cabina de Blue Radio en Bogotá. Vamos a hacer una pausa muy corta para la información y las noticias. Ya está aquí Juan Camilo Maldonado con voces y sonidos y en un momento escucharemos esas psicofonías vamos a la pausa y los dejamos con el momento exacto en que hablábamos de la morgue de ese hospital psiquiátrico de lo impresionante y doloroso que puede ser, que puede ser estar y pisar un lugar como esos escuchemos esta grabación y para quienes quieran ver la imagen de este ventanal de la cabina de Blue Radio ya está en arroba lunabluradio.com Escuchemos este momento, esto es Luna Blue eh, Habían sitios en los cuales la temperatura descendía bastante Los medidores nos manifestaban ese cambio de temperatura brusco eh, Habían sitios en los cuales la temperatura descendía bastante Los medidores nos manifestaban ese cambio de temperatura brusco eh, Habían sitios en los cuales la temperatura descendía bastante Los medidores nos manifestaban ese cambio de temperatura brusco Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Radio, la nueva alternativa. las 10 de la noche, 17 minutos en Colombia. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio, que noche a noche desde las 9 y 30 y hasta terminar el día los acompaña para que juntos 
analicemos casos de misterio, de secretos ocultos que captan nuestra atención porque algo que no puede ser explicado con facilidad está sucediendo tal vez en algún lugar de nuestro país puede ser en un municipio puede ser aquí en Bogotá en alguna ciudad capital puede ser en su trabajo en su casa en donde se encuentre en este momento hemos analizado esta noche un caso impresionante que tiene que ver con un hospital psiquiátrico abandonado que está a algunas horas de la capital del país y en el que vejámenes impresionantes tuvieron lugar miles fueron sometidos a lobotomías miles de personas fueron sometidas a las torturas más grandes indescriptibles, sádicas que puede realizar un ser humano a otro en este programa en Luna Blue, en el que hemos hablado en varias ocasiones de apariciones, de fantasmas de casos de poltergeist por supuesto que han llamado mucho nuestra atención pero el caso de esta noche es especial porque en ese hospital que ustedes además pueden ver a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Luna Blue Radio ahí están las fotos que estamos publicando del lugar en este hospital cargadísimo de energía como nos contaba hace un momento John Barrera y Julieta Redondo de Expediente Paranormal Colombia que nos acompañan esta noche se siente se siente una energía tensa pesada es un lugar oscuro un lugar que esconde los gritos de desesperación, de angustia de miles de personas que sufrieron en este lugar y todavía vamos por el principio porque además John y Juliet vivieron allí eh, fenómenos paranormales que ahora nos comentarán y ahora además entrará una persona por teléfono que estuvo, que estuvo allí con ellos una persona de, del equipo de filmación y además por primera vez por lo menos a este servidor Después de 20 años, justo cuando estábamos hablando, detrás de Esteban, los cristales que hay, en, que, es, que insonorizan la sala, pues, crujieron. Casual, no casual, pero no sé, pero han crujido. Yo nunca lo había escuchado en todas las veces que, que he estado aquí en, en esta cabina. Y sí, estaba viendo el Twitter ahora mismo, en arroba Juan Caballejo, arroba, arroba Luna Blue Radio, en arroba Luna Blue Radio, donde se van a poner las fotos, se están poniendo ya las fotos... Eh, del hospital y además intentaremos al final del programa poner también la secuencia del programa donde se oye ese crack, 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 que es los cristales que estaban detrás de, de Esteban. Me estaban preguntando por, por, por arroba Juan G. Vallejo, el, por el Twitter, eh, en qué consiste la lobotomía. No sé si no lo, no lo he explicado bien. Básicamente, sobre todo la versión americana es meter un punzón por el lacrimal, o sea, por el lado del ojo, dar con un mazo eh, de goma va penetrando el punzón y luego se mueve de arriba abajo y se parte la parte prefrontal del cerebro de la parte de atrás dejando a un tipo que sí, que puede ser muy agresivo, claro, lo dejaban como un zombi el problema es que había enfermedades mentales que no tenían esa agresividad, como por ejemplo una depresión y lo, lo, lo lobotomizaban, increíble eh, Juan, haciendo un pequeño apunte um, bueno, a la descripción que, que das de la lobotomía había también variantes o, o procedimientos que pues, variaban dependiendo del lugar. ¿no? Uno de ellos era, por ejemplo, ubicaban al paciente en una tina, él quedaba pues, eh, como sentado, le ubicaban al frente un espejo y atrás los doctores iban haciendo la cirugía. O sea, él estaba totalmente consciente y veía 
sí. mientras le abrían el cráneo y, y retiraban partes de su cerebro. Una cosa pues bastante fuerte. Y los electro, y lo, también lo, la, la terapia del electroshock, donde se freía el cerebro de, de, de la persona, pensando que de esa manera iba a estar más tranquila. Claro que estaba tranquila, la grandeza de al cerebro se quedaba absolutamente tranquilísima. Los Yo, baños de agua helada, Juan. Sí. Terrible. Mm. En un clima como este, horrible, no, morían de neumonía. Horroroso. Barbaridades. John, llegáis allí, empezáis a testear el sitio. Eh, me comentas que hay varios puntos calientes, que uno de ellos es la morgue, que otro de ellos, que además que le impresiona bastante a Juliet, es el patio de recreo. Donde Juliet eh, me comenta además que siente como diferentes presencias, que es lo que, lo que la pone sobre aviso. ¿Cómo, cómo prosigue la investigación, John? Bueno, eh, eh, Juliet hace la, la psicografía, identifica la entidad, sabe qué es lo que quiere, qué es lo que tiene, se, lo, se sacan psicofonías de allí. O sea, se concentra, hace un dibujo y saca un dibujo. ¿Cómo es la persona que aparece en el dibujo? Eh, ya subieron la imagen sí, por ahí, pero para describirlo, si quieren, mira, me voy yo para allá y lo describo yo desde allá la psicografía que ya está en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio que fue realizada por la Medium Julieta Redondo, es la que va a describir Juan Jesús en este momento pues es una mujer yo creo que como mucho, 30 años con unos ojos preciosos muy muy grandes eh, vidriosos, las pestañas las tiene como perfectas nariz ancha labio grueso, cejas muy pobladas y lo que lo, una de las cosas que más resalta de ella es que en la parte de arriba el pelo lo está cubriendo eh, un gorrito que es el que podría ser el que se utilizase en los hospitales de la época. Tiene una mirada tirando hacia triste, hacia perdida. La verdad que, y además incluso ha llegado a poner su nombre, presentiste su nombre y aquí pone Amanda. Entonces, es bueno, pues es una mirada triste, de ojos grandes, impactante, que además podéis ver en el Twitter, que es arroba Luna Blue Radio. Aparte de eso, hay algo que es impresionante, que además, antes de la pausa, volvíamos a analizar con John Barrera y con Juliet Arredondo, y son las psicofonías que fueron captadas en este hospital psiquiátrico. Y tal como les prometimos hace unos minutos aquí en Luna Blue, aquí están, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, les pedimos que participen y nos ayuden a entender qué dicen estas voces. La primera, John, que ya la tenemos aquí en nuestro poder, va a sonar en un momento. Tiene un texto muy particular, nos lo va a explicar John antes de escucharla, y dice Los Zapitos. Sí, es, pues esa es una de las que nos dejó, pues bueno, aquí que estábamos haciendo, estábamos dando un recorrido, estábamos hablando... Pues de cómo nos íbamos a distraer de todo cuando pum. Entonces río que espero que. Entonces, pues, cuando Juliet hizo un, una, una. se concentró, hizo la. hizo como la, la labor que ella realiza. Captó pues eh, mentes o pensamientos bastante dispersos en el ambiente. Si recuerden que el psíquico, pues, no solo eh, capta energías, sino las, sino que las energías vienen en distintas formas, por así decirlo. Y un pensamiento es energía. Esta, entonces, esta específicamente que dice Entonces, esa dice, los sapitos ah, Es como si dijera así Y como si hubiese un grito, ¿no? ¿En qué, en qué punto la obtuviste de, de, del hospital? 
Esa fue en un lado donde ellos tienen como su zona de, de descanso en el día donde se dan vueltas. Ah, donde... en la zona de recreo que tanto impactó a Yuriet, sí. Vamos a escucharla, esto es Luna Blue. Se escucha claramente los zapitos. Ah, un grito al final sobre todo. Es como... Una voz de un demente femenina, desde mi punto de vista, para mí es completa, absolutamente femenina, y de una mujer, yo no sé, entre 30, 40 años, diría yo, una cosa así. ¿Podemos volver a escucharla, Ricardo? Vamos a escucharla de nuevo, esto es Luna Blue. Opinen en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, porque de pronto alguno de nuestros oyentes pueda escuchar algo más. Para mí es una voz del más allá. Y además una voz demente. Es de las psicofonías más extrañas que este ser humano ha escuchado en su vida. Hay otra que también nos llamó poderosamente la atención de estas psicofonías que pudieron captar en este hospital psiquiátrico abandonado. Y es una que dice, John, yo fui cruel. Sí, eh, nuestro compañero Carlos Daniel eh, le pregunta, ¿qué estás haciendo acá? Entonces, la, la, la energía le responde, yo fui cruel. Yo fui cruel. Fui cruel. Recordemos que, eh, para hacer un paréntesis con los oyentes, existe la posibilidad, y seguramente así ocurrió muchas veces, de que familias llevaban a sus familiares, no porque presentaran un síntoma, sino incluso habían historias de venganza, de para hacerle daño y decían no él está él está loco no sé qué y lo y, llevaban hasta allá para abandonarlos lo llevaban hasta allá entonces pues imagínense en una persona que si sí está de acuerdo que si sí realmente pues eh, está consciente de todo lo que está pasando a su alrededor estar en, es, en un lugar así vamos a escucharla vamos a analizarla esta psicofonía captada en este hospital psiquiátrico al parecer lo que dice es yo fui cruel opinen en arroba luna blue radio No, eso sí, se escucha claramente. La escucho de la psicofonía más clara que he escuchado desde hace muchísimo tiempo. Para mí, voz de hombre, y ya pues la edad tampoco soy, soy adivino, pero entre 30 a 50 años diría yo, pero es súper clara y con una, además, la cadencia de la psicofonía típica. ¿La puedes volver a poner, Ricardo, por favor? Yo fui cruel. Yo fui cruel, sí, se escucha. Se escucha clarísimo. Impresionante. Eh, recordemos rápidamente, antes de que vayamos con la comunicación que ya tenemos con uno de, las, uno de los integrantes de esta expedición, de esta investigación a este hospital psiquiátrico, con Augusto Mesa, el productor que acompañó al equipo de Expediente Paranormal Colombia, para que nos cuente también lo que vivió en este lugar. Pero antes de eso, recordémosle, John, a los oyentes, eh, esta, por ejemplo, Yo Fui Cruel, esta psicofonía, ¿en qué momento fue captada? ¿Cómo fue captada? Bueno, eh, Carlitos, que es un amante y guerrero de las psicofonías, él se retira para, para realizar las preguntas. De hecho, eso lo solemos hacer eh, muy a menudo para que, pues, para que no haya contaminación, pues, de otra persona, nosotros mismos, en fin. Entonces, se aparta y realiza esa pregunta, dice, ¿por qué estás acá? Y se escucha eso como Yo una respuesta. Cruel. Yo fui cruel. Clarísimo. En un momento, ya vamos con la, con la comunicación que tenemos con Augusto Mesa. En un momento... Les vamos a explicar porque muchos a través de nuestra cuenta de Twitter nos están preguntando qué fue lo que pasó 
en la cabina de Luna Blue hace unos minutos antes de la pausa de noticias, mientras hablábamos de la morgue de este hospital psiquiátrico, de las energías que hay en ese lugar y un, un extraño sonido aquí en uno de los ventanales insonorizadores de la cabina, eh, pues sonó, crujió, como usted decía hace un momento, Juan Jesús. Sí, cra, 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 cra. yo creo que además increíble que Ricardo lo ha captado. Y bueno, pues extraño es, o sea, yo por lo menos, a mí nunca me, yo nunca la había escuchado, más le he preguntado a Ricardo, que Ricardo sí que está aquí horas y horas y horas, y me comenta que tampoco, entonces, bueno, pues, pues por lo menos extraño es. En segundos la vamos a escuchar y la explicación, vamos a intentar entender esto de qué se trata, y también para que ustedes participen, nos hagan sus preguntas y nos cuenten qué escucharon durante ese momento de la emisión de hoy. Vamos a hablar ahora con Augusto Mesa, como lo decíamos hace un momento, el productor que los acompañó John en esta aventura y que usted nos contaba hace un momento cuál fue la función en, en esta investigación. Bueno, pues ellos iban a, a, a grabar, a, a, sí, a captar en cámara y todo el proceso que nosotros hacemos, como ocurre pues, en otros países con los diferentes grupos. Y pues eh, el compañero que él llevaba, que se encarga del sonido y de cosas de cámara, pues comenzó a maluquear, a sentir mucho peso. El tipo decía que sentía una opresión grande, se puso súper pálido, estaba sudando frío, decía que tenía una parte muy caliente de su cuerpo, vomitó, o sea, se maluqueó bastante fuerte en ese lugar. Eh, nos tocó parar un momento, darle agua, e intentar atenderlo pues, para que se tranquilizara y de alguna manera pues, eh, lograr continuar con el trabajo. Vamos a entender... Esa vivencia hablando precisamente con Augusto Mesa en esta noche. Augusto, buenas noches, bienvenido a Luna Blue, gracias por acompañarnos. Hola Esteban, muy buenas noches, saludos a, a Juan y a, a John y, y a Juliet que están ahorita y a todos los oyentes de Luna Blue. Eh, bueno, como lo, lo comentaba John, nosotros estuvimos haciendo un cubrimiento, estábamos haciendo precisamente un documental acerca de, de este hospital psiquiátrico y... Eh, para un canal internacional en los Estados Unidos, digamos un equipo de seis personas, estábamos grabando a cinco cámaras, obviamente con un sonidista que ha trabajado con nosotros hace mucho tiempo, y en una de las, eh, era en un balcón, recuerdo que era en un balcón en el segundo piso, que estábamos eh, precisamente grabando una interacción cuando ellos activan el Ghost Meter Pro, que es uno de los de los aparatos que ellos utilizan para, para saber que hay una, una entidad, una presencia o una energía, se activa y empiezan a establecer esa interacción, pero hay un momento en que en que no responde, no, no pasa nada con la medium, pero sí le empieza a pasar a nuestro sonidista, empieza a, a agacharse, a cogerse eh, pues el abdomen, ya empieza a quejarse, yo jamás lo había visto así, pues yo he trabajado ya más de 15, 16 años con él, y eh, no no detenemos la grabación porque porque nos parece que es un momento muy importante, es, uno, es un momento real de lo que está sucediendo, tratamos de auxiliarlo, pero hay dos, tres cámaras que quedan grabando, y él se queja, pues casi no puede hablar, empieza a sudar, empieza a temblar, empieza se, se arrodilla en el piso y, y empieza a, a tratar como, como de escupir, pero en medio de eso pues empieza a vomitar y, y nada, trata como de desmayarse, lo, lo podemos como, como acoger y, y 
estábamos con un paramédico que, que estuvo ese día con nosotros precisamente pues por cuestiones de seguridad él lo atiende lo, lo estabiliza un poco eh, ahí sí ya pues, apagamos cámaras simplemente nos tomamos un descanso eh, retomamos la grabación unos 15 minutos después y después en la parte de abajo donde hay una habitación muy era como un era un salón, era un salón muy grande pero muy oscuro donde había un, un colchón eh, eh, en un estado pues de putrefacción horrible era una cosa húmeda y no sé para, para quienes vieron Hellraiser esa película de terror de hace mucho tiempo algo muy parecido ahí fue nuevamente atacado eh, eh, le pusieron los eh, el termómetro digital que, que, que llevan los investigadores eso subía bastante y bajaba nosotros lo pudimos captar en cámara el Ghost Mirror Pro se, se activó eh, se tomaron bastantes fotografías entonces eh, las, los orbes o, o esos, esos bubbles que, que son eh, como bolas de energía alrededor precisamente de él y, y justo en el brazo que él se quejaba que tenía un gran dolor entonces fue, fue algo pues eh, impresionante él quedó muy afectado él, él ya había grabado varios varios hemos grabado varios programas eh, de, de, de este tipo pero pero no él pues, definitivamente se retiró de, de, de esa parte nosotros hacemos producciones de, para diferentes eh, canales y cosas así pero esta esa parte de misterio de, de, de asuntos paranormales él ya me dijo que, que no lo volvía a tocar y que prefería pues alejarse bastante de esto no, increíble gusto y aparte eh, me comentaba usted, o sea, que era una persona que, que bueno, que llevó usted tra trabajando con usted muchos años, que jamás ha dado un problema y aparte eh, cosas muy extrañas como es, por ejemplo, el hecho de que su brazo derecho, el termómetro, bueno, pues marcara realmente una temperatura eh, muy por encima de lo normal. Me comenta usted, Augusto, incluso que dentro del material de filmación o fotográfico llegaron a captarse en algún momento bastantes orbes. Bastantes, eran muchísimas, nosotros... Teníamos, somos un equipo de producción de seis, siete personas y hay una persona que se encarga de la fotografía y está tomando siempre algo de, de backstage, algo de lo que pasa detrás de las cámaras y, y hay muchísimas, muchísimas. En ese momento éramos, había un director que venía de los Estados Unidos, yo estaba como productor en Colombia y cuando estábamos hablando con él o cuando él estaba solo había era una presencia, a veces eran muy grandes, muy grandes, o a veces era una grande y varias pequeñas alrededor alrededor del equipo. Algo que me llamó mucho la atención fue que eh, cuando se estableció una de las comunicaciones en un segundo piso, donde hay uno de los salones más grandes, yo creo que John recuerda muy bien eso, había un diván, de esos diván que uno ve en, en las películas, un diván que utilizan los, los psiquiatras o los psicólogos para establecer la conversación con el paciente, y hubo un contacto ahí, el Gosmiro Pro se disparó, estábamos grabando, y simplemente la medio establece la conversación, y en ese momento yo le digo a la persona encargada de fotografías que tomara fotografías, porque pues uno tiene, me gusta, digamos, tener esa parte eh, como de pruebas para saber qué, qué está pasando. Cuando venimos a revisar el material, están en ese momento, cuadramos absolutamente todo el audio, el video y las fotografías que se toman en el momento. Y se ve una de las de las esferas, de los blowers, como si estuviera recostada en, en, en la parte redonda del diván, como si estuviera ahí entablando la conversación y, y la medium mirando la bola. Es algo 
realmente increíble o sea, porque como, uno ve que sí hay una comunicación, es algo bidireccional. Como, en, como ese orbe ocupando el sitio que en su momento ocupó algún enfermo. Una pregunta, Augusto, porque usted es un profesional de la imagen. ¿Hay alguna explicación para que las cámaras, eh, alguna explicación racional para que las cámaras captaran ese tipo de, eh, digamos, de fenómeno o no? ¿Usted no le da ningún tipo de explicación? O sea, realmente entramos en lo sobrenatural. Mira, eh, yo, bueno, soy, digamos, un, un veo televisión eh, muy eh, muy selectiva, muy eh, he podido, soy muy, eh, muy eh, asido a Discovery, a Nat Geo, a History, a TLC, y eh, las investigaciones que se hacen del polvo y de que pueden haber motas y de que pueden haber una cantidad de cosas que puedan generar ese tipo de, de fenómenos eh, en, en las fotografías o incluso en el video, de reflejos, de flare, de ese tipo de cosas, pueden darse en algún momento, pero cuando son fotografías en secuencia que tomamos a veces, eh, fotografías en ráfaga, que son cámaras que toman seis fotografías en un segundo, y se ve como a veces se desplazan, incluso eh, en, el, en el hospital pudimos, uno de los camarógrafos se fue a hacer una toma simplemente de apoyo a uno de los, como holes o un saguán se llama eso, y pudo captar como un orbe salía de la pared y simplemente subía hacia el segundo piso y desaparecía. Eso fue increíble cuando cuando él llegó, él, él era un camarógrafo muy escéptico, no, no créeme, oh, mira, es que no, no sé qué pasó acá, no, no sé qué, es una mariposa. Lo revisamos y nos dimos cuenta, ya cuando lo revisamos en la sala de edición, nos dimos cuenta de que es un orbe que se desprende de la pared y eso para captar eso en cámara es muy, muy, muy difícil. Él lo captó y se fue solo, sí. simplemente se fue solo y dijo, no, voy a hacer una toma de apoyo. Eran las 2, 2.30 de la mañana, un frío terrible. Se fue, hizo la toma y volvió y me dijo, mira, es que no sé qué pasó acá, no, no sé qué es este flero, qué pasó, nada de luces, absolutamente solamente el songón de la cámara. Pues fue una experiencia muy, muy buena. Eh, aquí revisamos el material, se revisa cuadro a cuadro. Hay tomas increíbles que hay archivos que no nos abren o archivos que quedan como intermitentes en donde la información no llega como debe llegar. Eso, esas cámaras graban en un formato de MP4, H264, en alta calidad. Y cuando se va a revisar a veces los archivos no abren, no se dejan abrir, no se dejan poner en el timeline y genera una cantidad porque nosotros tenemos material que necesitamos de ahí. A veces no podemos usarlo porque simplemente... Algo pasa y hay que cerrar el programa, hay que resetear y volver a abrir y los archivos a veces nos toca desecharlos porque no nos, no los podemos utilizar. Augusto, después de, de toda esta experiencia, después de esa labor que llevó a cabo acompañando al equipo de Expediente Paranormal, ¿qué sintió? ¿Qué conclusiones sacó? Tanto de las vivencias en el lugar, en el hospital psiquiátrico, como ya realizando después la postproducción de, de todo el material. Bueno, yo creo que bueno, muchas personas pueden, pueden, digamos que uno escucha hablar de los hospitales psiquiátricos y, y bueno, uno los ve desde afuera y no los ve como, como no, simplemente ve como un lugar donde una persona que de pronto tiene una enfermedad mental o que, bueno, ha tenido algún quebranto de, de salud mental, está recluida, pero que es muy bien tratada y que tiene todos sus cuidados. Pero otra cosa es cuando tú entras a un lugar de estos que es absolutamente gigantesco, cuando empiezas a, a, se siente una, no sé, es una energía muy extraña, si sí se siente como la depresión, como el miedo, eh, ustedes hablaban de la morgue, la morgue es absolutamente deprimente, es muy, hay una energía.
energía muy opresiva ahí eh, hablaron de la cafetería, no hablaron, la cafetería era una cosa como una cafetería de una cárcel, era con rejas, era absolutamente horrible y todos los vidrios estaban absolutamente rotos con mallas y rejas, pero uno de los lugares que más me, me, me causó a mí como, como una sensación muy, no sé, muy desalentadora, muy angustiante, eran los baños, y creo que ahorita eh, Candy creo que lo, lo, lo dijo porque... Eh, uno de los castigos eran los baños de agua helada, el hospital queda en un lugar de tierra fría y esos baños eran absolutamente horribles porque todavía están y se ven que son duchas abiertas como las del ejército en donde se bañan muchísimas personas al mismo tiempo pero ahí la energía se carga muchísimo ahí se, se entablaron varias conversaciones del medium con, con, con los con los entes o los espíritus y eran, eh, a veces eran como miedosos, ellos lo que yo entendía por lo que contestaba eh, el medio, él decía no te, no se preocupen, ellos no son enfermeros ellos no los van no les van a pegar, no los van a maltratar, entonces ver ese, ese, ese infierno que vivieron las personas que estuvieron allí recluidas, el ver los expedientes, el poderlos leer, el poder tomar fotografías, el, el poder ver que entraron en una fecha y a las ocho días, a los quince días murieron, y dice simplemente muerte natural, o la muerte eh, dice sin causa conocida, pues le deja a uno muchas dudas, y es un lugar que, que, que lo, lo impacta a uno, o sea, uno sale de allí y, y pasan días y pasan semanas y uno todavía recuerda ese tipo de, de cosas es muy, muy eh, es alienante, uno, uno llega afectado, porque es es un lugar donde sufrieron muchísimas personas, donde pasó pues lo de las lobotomías, solamente sí, con eso uno ya está muy, muy prevenido de eso y, y da, de verdad da un poco de, de, de miedo de esos lugares. Solo ya la, la última pregunta, Augusto, y aquella noche, aparte de esa bueno de esas sensaciones desapacibles, ¿llegó a escuchar algo también fuera de lo normal, algún paso, algún grito, algún algo o no? trabajo de nosotros consiste pues en hacer el, la producción que lo que salga lo mejor posible lo más impecable, que, que la fotografía que la luz, que todo esté muy bien que el sonido esté impecable pero hay momentos eh, entonces uno está muy muy ocupado se concentra mucho uno en que todo esté que las pilas estén cargadas de que todo esté dentro de los rangos los parámetros profesionales y todo eso pero sí hubo un momento en donde hubo que ir a apagar una luz simplemente porque ya estaba, estaba prendida pero no se necesitaba entonces simplemente era apagarla para desconectarla y llevarla a otro lugar en ese recorrido simplemente de apagarla, de cogerla y de, de bajar, por, de recorrer un, un, un balcón que había y bajar al primer piso para poder iluminar otra sección eh, o sea, yo sentí, porque me tocó hacerlo a mí era como si hubieran varias personas detrás de uno como tratando de mirar qué era lo que uno estaba haciendo entonces además que apagué la luz la única luz que había arriba entonces quedé en una penumbra porque habían destellos de las luces que estaban abajo pero eran muy muy, muy breves bajé simplemente pero sí yo pensé que era que alguien se había quedado de arriba del equipo y miré para atrás pero nadie entonces cuando vi todos estaban abajo simplemente conectando mirando armando la grúa todo eso y dije bueno no Debe ser la... No sé, pues es una sensación muy extraña, ¿no? Ahí, discúlpame, Tuto, eh, hay una parte de donde están... Mmm, como la cafetería, esa zona, donde siempre se escucha un grito. 
es un grito desgarrador. Pero un grito no en psicofonía, sino en vivo y en directo. Sí, tal fue, ¿Cómo fue el sonido acá? O sea, el sonido acá, que acá, eh, que hace poco... Ustedes estaban acá, ahí no en la fue, investigación y escucharon el grito. No fue una psicofonía que toca, pues, eh, poner el pues, audio en, y limpiarlo, sino que se escuchó palpable. En parapsicología, para ser exacto, se llama parafonía. Una parafonía es cuando se oye un grito, supuestamente de origen desconocido, desde el más allá. O sea, en la parapsicología no es un, no es un caso único lo que estáis contando, hay muchísimos. Pero no es fácil eh, escuchar una parafonía. Es en el lugar donde están las sillas de ruedas, es en ese lugar. Mm. Augusto, queríamos darte las gracias, ha sido muy amable, muchísimas gracias, os deseamos a, a todo vuestro equipo de filmación la mejor de la suerte, yo que además mi mundo siempre ha sido el audiovisual, eh, no sabes cómo te entiendo, sobre todo pues porque creo que, que en este país es necesario que haya productores como tú, que apuesten por este tipo de temas, ser pioneros aquí en Colombia prácticamente en este tipo de temas para llevar una investigación seria, rigurosa, distinta y amena a todo el público. Pues Juan, te agradezco mucho la comunicación, el haberme escuchado, espero que pues haya sido del agrado de todos, a ustedes los felicito, me parece que, que este programa pues hacía como falta porque... Es importante que, que esto se trate de una manera, primero, profesional, que se tenga ética, que se tengan invitados, eh, eh, no lo digo por mí, sino por los invitados que ustedes llevan, que tengan credibilidad, que tengan algún don, porque tú sabes que en estos medios hay muchas personas que quieren sí. solamente figurar o mojar pantalla o ese tipo de cosas y, y, y dañan ese, ese, ese tipo de investigaciones que son muy serias. Me, me alegra muchísimo de, de, de que el programa esté al aire, les deseo la mejor de las suertes y seguramente pues cuando tengamos material de la, de la serie online que estamos montando, seguramente les vamos a hacer llegar material para que pues la gente que le gusta este tipo de temas lo, lo puedan disfrutar. Augusto, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y en Blue Radio y en Luna Blue tienes tu casa. Eres muy amable, Juan. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Impresionante porque el testimonio de una persona que se dedica día a día de forma profesional a realizar la actividad cinematográfica, de producción, de televisión, de medios, pueda acompañar un equipo como el de Expediente Paranormal Colombia y darse cuenta, no porque lo cuenten John o Juliet, sino porque lo cuente él lo que vivió, lo que experimentó en ese lugar, tanto él como su equipo, psicofonías impresionantes, que además les traemos en esta noche. Ya escuchamos dos. Hay otras que las escuchamos antes de iniciar el programa y hay que decir que, que son aterradoras. Las vamos a tener en un segundo. Le cuento, Juan, rápidamente a través sí. de Arroba Luna Blue Radio. Muchos oyentes están opinando esta hora. Mauricio Henao, escuchando las psicofonías, aterrador. Hernando Castañeda. Eh, ¿Quiere saber dónde está el hospital? No podemos comentarle por temas de seguridad. Diego León, ¿qué fue lo que pasó en la cabina? No, no se entiende bien, expliquen. En un momento les vamos a contar qué fue lo que pasó aquí en la cabina de Luna Blue cuando estábamos analizando el tema, hablando de la morgue, hablando de las energías. Era lo que sucedía en ese momento y hubo tuvo lugar un sonido muy, muy extraño acá en, en la cabina. Justo detrás de ti. Justo a ver detrás si te persiguen. Mío. Justo detrás mío, sí, señor. Y en un momento vamos a, a escuchar ese audio para intentar entender qué fue lo que pasó. Eh, León Argañaras nos dice, hay que tener coraje para hacer este tipo de investigaciones. Juan Pablo, conclusión, el, los pacientes que ingresaban allí sufrían todo tipo de torturas. Y al día de hoy eso sigue impune. Y eso es cierto, muchas de esas estructuras hoy en día estarían tipificadas por el, eh, por el Código Penal. Bueno, lo más terrible, Egas Moniz, el, ter, el, el señor, el doctor que creó la, la lobotomía, pues ni más ni menos que premio Nobel de Medicina. Así que, 
Así que terrible, ¿no? O sea, en 1949, premio Nobel de Medicina a un señor que condenó a ser zombies a más de 100.000 personas. Esto es periodismo de misterio y como siempre les traemos los invitados, la evidencia, las pruebas. Tenemos en nuestro poder en este momento otra psicofonía que nos ha proporcionado John y Juliet. Y esta, eh, John, si no estoy mal, dice claramente, me morí. Sí, eh, en, el, en el paneo que realizamos con Carlos tenemos un aparato que nos permite eh, recibir las diferentes frecuencias AM, FM pero las podemos eh, mandar a unas velocidades específicas para tratar de que, una, de que una energía, si se quiere comunicar lo haga por medio de ese canal entonces ese es el pito que van a escuchar de fondo entonces, vamos a escucharlo, ¿no? opinen en arroba luna blue radio en momento vamos a conocer qué dicen nuestros oyentes esta psicofonía, al parecer, dice, me morí. Esto es Luna Blue. Me morí, se entiende, al final. Al final. Sí. Al final. Sí. sí, puedo repetir. Me morí. Sí, yo creo que femenina la voz. Entonces, sí, esta, esta es femenina. Sí. Creo es que complicado. indiscutiblemente es femenina. Sí, sí. Hay otra, Juan Jesús, porque el tiempo nos apremia, que es todavía más escalofriante. Dice, mueran, mueran, mueran. Vamos a escucharla en este momento. Esta, esta es muy desagradable. Muy desagradable, voz de hombre, diría yo, incluso de más de 40 años apostaría. Pero esta es muy desagradable, es como realmente, como si alguien eh, pues estuviera diciendo que fuerais de ahí, o lo dice de la peor forma posible, que es encima de todo, que, que desea eh, que muráis. Juliet, y lo tuyo allí tuvo que ser muy complicado, con una carga energética tremenda. ¿Y dibujaste más rostros además, además de ese o solo captaste ese, el rostro que hemos puesto en arroba Luna Blue Radio y que hace un rato describí? Bueno, varios rostros, eh, pero solo traje esa psicofonía, pero hay otro rostro de una mujer que aparenta estar muy desesperada y en el momento en que la pude ver se arrancaba pedazos de cabello. Se arrancaba trozos de su pelo. sí. La psicofonía que acabamos de escuchar fue en uno de los baños, uno de los baños tenía en uno de los rincones eh, huellas de sangre y era como si la persona hubiera escarbado con los dedos ahí y hubiera dejado su sangre. Y se pulso. hubiera roto los dedos escarbando. Levantado las uñas. Bueno, pero el sitio era, era de lo más terrible que habrá en Colombia. Era bastante, bastante complicado. Y la psicografía que, que montamos hace un momento de la enfermera eh, puede tener una buena comunicación con ella, me dijo su nombre el nombre de ella era Amanda y me decía de que ella no se quería ir de allá porque quería seguir cuidando a sus enfermitos así decía ella, pero lo decía con mucho amor y con mucho cariño yo creo que era una de las únicas personas que allí estaba que realmente quería y velaba pues en lo que podía por el bienestar de, de las personas que se encontraban allí y varias, hicimos varias visitas al lugar, incluso en una de ellas fue otra persona también que tiene bastante eh, percepción y también la pudo captar a ella, o sea, ah, es, que es, una, es una energía bastante fuerte que se encuentra allí, pero también le preguntamos si se quería ir, pero no, no se quiere ir del lugar. 
O sea, todas quieren estar allí, las positivas, bueno, positivas hay muy, hay muy pocas. Sí, casi muy todas, poca. Casi todas negativas. Lo que nos explicabas, recuerdas que eh, esta persona aún se, eh, quería seguir ejerciendo el rol del sí. primera, o sea, en la zona. Que seguía querer, que, o sea, perdón, quería seguir cuidando a los enfermos que cuidó en vida. Así como habían espíritus todavía de las, de las personas enfermas que estaban allí, estaba el espíritu de ella, ella decía que no se quería ir precisamente porque quería seguir cuidando cuidando a los enfermos, entonces seguía como en su rol, pasaba a veces por algunos de los pasillos y también eh, se encontraba a veces en la morgue. Cuando estás en un sitio tan cargado, Juliet, y digamos intentas abrir ese canal de comunicación, ¿son ellos los que vienen a ti porque necesitan hablar? Sí, precisamente son ellos. Yo no los llamo porque no quiero, digamos, eh, interrumpir o molestar. Eh, en el lugar, porque al igual cuando entramos a un sitio de esto siempre como que espiritualmente se pide un permiso porque ellos lo toman tal vez que uno esté irrumpiendo o esté respetando el lugar de ellos entonces entramos y solo las personas o los espíritus que se quieran comunicar conmigo les permito que, que lo hagan o sea que es selectivo, porque si no con esa carga negativa tan, tan sumamente tremenda exacto me está enseñando aquí ahora mismo Esteban, además, las sí, la, la fotos de, del lugar que se están colgando ahora mismo en arroba Luna Blue Radio. Nos piden nuestros oyentes es que también los que no han tenido acceso todavía o sea, a la cuenta terrorífica. Y, y que nos sigan para poder ver estas fotos, pero que describamos un poco lo que vemos en el lugar. Bueno, pues yo lo que veo eh, es exactamente, bueno, todo el suelo, todo el suelo está, está sucio, de un lugar abandonado. Hay tres sillas de ruedas, pues muy vieja, carcomida de, de óxido, una mesa a, a la derecha y al fondo, pues azulejo frío, puertas que me imagino que serán de baños o de, o de habitaciones de, de enfermos mentales y el sitio, o sea, bueno, es que parece que está puesto a posta, adrede, para hacer una película de terror. O sea, es terrible, y más cuando se entera uno de, 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 de por desgracia el tipo de, de, de acciones médicas que se hicieron aquí, que fuera una carnicería, pues es, es terrorífico, es realmente terrorífico. Nos preguntan también a través de arroba luna blue radio, ¿qué es un orbe? Ah, un orbe, un orb es en, en muchas fotografías de una forma inexplicable. Algunas ocasiones se puede explicar porque si alguna mota, alguna mota de polvo, por ejemplo, si tiras con flash, ¿vale? Pero si, por ejemplo, yo tiro sin flash y sin una luz, y de repente, pues por ejemplo, subiendo las asas de la película eh, y aparece un, una bola de luz, eh, pues hay algunas que son, bueno, y hay algunas incluso que dentro parecen simular hasta caras, yo he llegado a ver algunas. Entonces, bueno, pues eh, hay mucha discusión dentro de la fotografía, si, si pueden tener eh, un origen natural, pero para mí, eh, que he investigado, bueno, no sé cuántas fotos, pero yo diría que miles incluso, y además con fotógrafos profesionales, eh, sí hay algunas que no tienen explicación más en un vídeo. <coughs> Por ejemplo, como han comentado antes, que hay un vídeo donde se ve salir un orbe, un or, una de estas pequeñas esferas de luz, salir y moverse con un movimiento errático. Eso en vídeo sí que... No. De las imágenes que ustedes están viendo en nuestra cuenta de Twitter y que son impresionantes, hay unas, eh, John, sobre todo las de las camillas con colchones viejos, abandonados, camas de madera, eh, las camillas sobre todo a las que amarraban seguramente a las miles de personas que pasaron por este lugar, pero algo que es más aterrador todavía es una grabación que usted nos trajo, una psicofonía en la que usted pregunta a la entidad 
¿Cuál es el nombre? Sí, correcto, pero o sea, no se entiende qué, qué responde, si fue errático o si realmente no alcanzamos a entender. Hay una respuesta, pero no es muy no es, no, no es muy no clara, es no es audible. A ver, vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Ustedes opinen a través de arroba Luna Blue Radio. ¿Cuál es su nombre? Sí, es muy difícil entender. Escuchamos esa voz. Que... ¿Cuál es su nombre? Es muy, muy complicado entender. Nene Simora, nene... Es muy difícil entender eh, el, el nombre, pero lo que sí hay es la respuesta a esa interacción, a la pregunta. Claro, está el espectro de frecuencia que marca un sonido muy bajo para ser emitido por una voz humana. Entonces... Tenemos una psicofonía, pero no sabemos qué dice. Y sabemos que es un, es un sonido emitido por, pues, por, por cuerdas no vocales. Con, o sea, no, no aquí, es el sí, sonido sí. de un carro, no es el sonido de una moto, ¿no? ¿Cuánto, tiempo, una como tal. ¿Cuánto tiempo, John, duró esta investigación? Eh, fuimos alrededor de cuatro o cinco veces, pero entrábamos tipo cuatro de la tarde y salíamos tipo cinco o seis de la mañana. Casi doce horas de trabajo. Correcto. Para los que los que se preguntan eh, cómo se captan este tipo de sonidos, simplemente no es que llegan y, y ya ponen eh, los aparatos y se escucha inmediatamente. Son una cantidad de horas que tienen que analizar y luego, buscando esto. Otra cosa que quiero decir, que no vaya la gente sola a este tipo de sitios, eh, el típico juego de adolescentes, hacer una ouija, a jugar con los espíritus, porque puede tener consecuencias muy negativas que vayan profesionales como John y Juliet, pues perfecto, porque tienen experiencia, llevan aparatos, miden, escuchan, oyen, saben, eh, no se sugestionan, se controlan, pero que no lo haga nadie porque eh, puede surgir cualquier problema. Algo que también está pasando en este momento, Juan Jesús, y nos lo comentan varios usuarios de nuestra cuenta de Twitter, es lo siguiente, se lo voy a leer textualmente, arroba legamp, nos dice, es súper aterrador lo que estoy escuchando, Estoy teniendo interrupción, mi señal, como cuando depende de una antena, como que hay interferencia. Y nos dice también, hace un momento nos anotaba otro oyente, Ángel Caicedo, arroba off Caicedo. Cada minuto se va y se viene la señal por cinco segundos. No sé si me pasa solo a mí, el equipo de ingeniería de Blue Radio va a analizar este tema, pero pues varios nos están eh, haciendo forma, Por si a alguien le sucede eh, ese tipo de fenómenos anómalos en el aparataje eléctrico, un protector dentro de todo este tipo de cosas extrañas que suceden, lo he dicho mil veces en la radio, lo pueden buscar en Google, es el Dios Ves, que es el protector que se ponía desde toda la antigüedad, de hace más de 5.000 años en todo Oriente Medio, contra todo ese tipo de elementos extraños. Si a alguien le sucede y se está sugestionando, por favor que entre en Google y ponga Dios Ves. Diego González, soy aficionado a las psicofonías, no me dan miedo, pero estas son aterradoras. Varios oyentes nos están comentando sus opiniones y también qué es lo que escuchan en las psicofonías. Lo más curioso, en un momento, vamos a volver a escucharlas y analizarlas, es que unos oyentes están escuchando algo diferente a lo que nosotros pensamos. Sobre ah, todo en la no. que dice, yo fui cruel. Que nos digan, que nos digan sus interpretaciones, por supuesto, perfecto. Eso lo vamos a tener en un momento aquí en Luna Blue. Para los que eh, están experimentando interferencia en la señal, pues ya estamos investigándolo. No sé, Juan Jesús, si de pronto tendrá que ver 
con lo que sucedió hace minutos aquí en la cabina. Eso también ha sido muy extraño. Hace unos minutos, cuando hablábamos de tantas personas que sufrieron en este lugar, en la morgue del lugar, y de lo desgarrador que puede ser pisar un sitio como este, con la energía que puede contener un ruido muy extraño, sonó en uno de los ventanales que insonorizan la cabina de Blue Radio. Vamos a dejarlo para que ustedes lo escuchen, para que ustedes lo analicen y nos cuenten sus opiniones a través de arroba Luna Blue Radio. 11 de la noche, un minuto. Ya viene Voces y Sonidos, ya está aquí Oscar Murcia López con la información. Los dejamos con este curioso sonido. Opinen, esto es Luna Blue. Habían sitios en los cuales la temperatura descendía bastante. Los medidores nos manifestaban ese cambio de temperatura brusco. E incluso... Habían sitios en los cuales la temperatura descendía bastante. Los medidores nos manifestaban ese cambio de temperatura brusco. Habían sitios en los cuales la temperatura descendía bastante. Los medidores nos manifestaban ese cambio de temperatura brusco. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Once de la noche, trece minutos, continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, el programa donde noche a noche les eh, traemos la evidencia los personajes, las historias en temas que guardan secretos en temas que no son tan fáciles de analizar en casos que son difíciles de resolver bueno pues la verdad que un poco sorprendido porque son muchos los oyentes que están diciendo que oyen la señal con dificultad Sí, es Mucho, algo muchos blunáticos que nos estáis diciendo que se escucha la señal con dificultad entonces no sé si es necesario como decía, ese, el poder de los símbolos de ese Dios ves, o hace falta que venga un ingeniero. Ya, 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 no, lo tengo, ya no lo tengo claro, lo mejor he pecado yo de listo. Ya nuestro ingeniero Andrés Borges está haciéndose cargo, varias personas lo están diciendo Manuel Rodríguez, me quedé sin señal, apenas colocaron la psicofonía, Edwin Sanabria, esto nunca me había pasado, siempre los escucho, y es la primera vez que se va la señal por bueno, completo. De todas formas, si es algo extraño de ingeniería, el mañana, eh, mañana no, perdón, el lunes, todos los lunáticos tendréis 
eh, la respuesta de qué es lo que está pasando esta noche con la señal. Si los ingenieros, bueno, ven eh, que es algo pues que tiene su lógica, que puede ser un fallo, pero vamos, que esta cadena tampoco es que falle mucho. ¿eh? No, para nada. Y estábamos antes de la pausa hablando con John Barrera y Julieta Redondo de Expediente Paranormal Colombia, este valiente equipo de investigación que ingresó a un hospital psiquiátrico abandonado a unas horas de la capital del país, en el que encontraron evidencia aterradora de todas las aberraciones que tuvieron lugar en, en ese espacio. Miles de personas que pasaron por ese lugar, que sufrieron lobotomías, vejámenes, malos tratos, lo más bajo que puede hacerle un ser humano a otro. Sí, y además eh, por familiares eh, dejando a sus seres que son parte de su familia, sus seres que deberían ser queridos, en un lugar de terror, donde eran torturados, sometidos a castigos de agua helada, donde eran torturados, sometidos a terapias de electroshock, y donde fueron lobotomizados, convertidos prácticamente en zombies. Escuchábamos también antes de la pausa unas psicofonías impresionantes y aterradoras que fueron captadas en ese lugar, y nos falta una que... También, por supuesto, tuvimos la oportunidad de escuchar nosotros antes de iniciar el programa y que ya vamos a compartir con ustedes, que es para mí la más clara y el mensaje más, más claro y más aterrador de toda la información que logró captar John. Esta psicofonía dice, mueran. Vamos a escucharla en un momento y ustedes también nos dirán si opinan lo mismo. La cuenta de Twitter es arroba luna blue radio para que opinen y para que nos digan que escuchan pues yo igual aquí lo que escucho es diría voz de hombre y de un desagradable de un tan tremendamente desagradable es un grito horrible escuchémoslo de nuevo mueran Muy desagradable, muy desagradable, y como queriéndolos expulsar a todo el equipo de rodaje, a John y a Juliet de allí, o sea, es muy desagradable. ¿Cuáles fueron las conclusiones, John, Juliet, de esta investigación que sin duda es de las más difíciles que han llevado a cabo largas horas de investigación desde la tarde hasta el amanecer del día siguiente en varias ocasiones que visitaron este lugar y además una infinidad de horas de audios que tuvieron que analizar para encontrar estas voces. Bueno, la verdad, eh, intentamos ayudar a los espíritus que quisieron su, la ayuda. Indudablemente todavía quedaron varios de ellos en el lugar. Eh, no es raro de que al escuchar esto o sea como una forma de, de vocación para ellos, de que también intenten nuevamente establecer comunicación con nosotros, pero... La idea es ayudar a los a los que se puedan, más sin embargo eh, los que los que no lo deseen pues eh, habrán otros métodos eh, un poco más más rigurosos eh, para que no, no intenten de alguna manera perjudicarnos. Eso le iba a preguntar Juliet cuando se refiere a, a energías que no quieren ser ayudadas. Usted que es medium que experimenta qué siente. Hay unos eh, con total repulsión, eh, eh, muy enojados, con mucha rabia, con mucha ira de que no quieren, no quieren irse. Si eh, 
entran a afectarnos a nosotros, ya toca hacer eh, prácticamente desterrarlos, alejarnos de nosotros para que no nos causen daño. Más sin embargo, eh, espíritus como por ejemplo el Diamanda que dice que está, está feliz y que quiere quedarse allí y que no le está causando daño a nadie, pues prácticamente lo dejamos a, a su libre albedrío. Eh, si ella lo desea así, pues la dejamos de que tal vez en ese, en ese entorno ella se siente feliz. La imagen de Amanda, en psicografía realizada por Juliet Arredondo, las fotografías captadas por el equipo de Expediente Paranormal Colombia, de este lugar aterrador, y toda la información que hemos contado hoy está en nuestra cuenta de Twitter. Más fallos en la señal de Blue Radio y un cristal no, que un... cruje detrás de Esteban, no está mal. Para una, una, una pequeña experiencia, sí. no, no, no haga énfasis Juan Jesús. ¿En qué es detrás mío? Por favor, lo siento mucho. Fue detrás. Por favor. Por favor. Eh, en un momento vamos a, a seguir analizando esa, esa grabación que, por supuesto, pues ha dado mucho de qué hablar y nos ha preocupado un poco, pero pues me imagino que, que es usual cuando se investigan estos casos. No sé, yo me lo tomo simplemente como, como una curiosidad que a mí me encanta, porque muchas veces es como si ese más allá te hiciera un guiño de que, de que está ahí, ¿no? Y para mí, pues, lo veo incluso como una sonrisa, ¿no? Como algo aterrador, porque llevo 20 años en esto y entonces, no sé, me gusta que todos los lunáticos, pues, pues también estéis ahí en vuestras casas e incluso nos contéis, oye, que de repente tengo, pues, pues eso, ¿no? Ese pequeño guiño, el problema en la señal, en tal. Entonces, es, es bueno, a mí... He de reconocer que soy feliz cuando pasan ese tipo de cosas. En un momento, más adelante, vamos a, a escuchar de nuevo ese momento para que ustedes también nos ayuden. En este programa de periodismo de misterio, nosotros ponemos la evidencia, las opiniones, pero ustedes también hacen parte. Gracias a la interacción de las redes sociales, a nuestra cuenta de correo, a nuestras líneas, ustedes también participan en estas investigaciones que llevamos noche a noche. John Barrera y Julieta Redondo nos han acompañado una vez más nos han abierto los ojos a realidades que no son tan fáciles de comprender ellos van a lugares donde no cualquiera se atrevería y a donde no cualquiera debe ir porque hay que tener ciertas precauciones al tocar puertas y ventanas que conectan con otros mundos John, muchas gracias de nuevo por acompañarnos por atreverse a hacer este tipo de labor y por compartirla con todos los oyentes de Luna Blue Muchas gracias Esteban, muchas gracias Juan G. Hombre, a todos ustedes por permitirnos estar aquí cada, cada oportunidad eh, mostrándoles nuestro trabajo y pues recuerden nosotros no queremos venderles verdades absolutas, únicamente les mostramos esto, tenemos datos de análisis, mediciones con aparatos, aquellos que quieran consultar pues bienvenidos sean, que quieran acompañarnos a una investigación porque no crean bienvenidos sean, igual pues eh, esto es un espacio libre para que podamos hablar acerca de estos temas pues sin atacar en ningún punto de vista, ¿no? Eh, pues, eh, hombre, estaremos aquí en una próxima oportunidad mostrando Seguro. todavía más psicofonías y más trabajo que seguramente pues les interesará a todos ustedes. Quiero mandarle un saludito gigante pues a, a mi familia, a mi abuela, a mis padres, a mi tío que seguramente están ahorita pegados al dial, a todos los oyentes como Andrea... Andrés Ballena, Jessica Gómez, a Yurani Roa, a Valentina, Carolina Zapata, a Manuel, bueno, a todos los que en este momento están que tuitean apoyando, pues, la labor que realizamos. Muchas gracias a todos ustedes. Oiga, John, ¿qué le dice su familia y sus amigos sobre esta labor que no es la más eh, usual del mundo? No, pues es, les causa como curiosidad, ¿no? <risa> eso es, eso es, eso es, eso es, eso es el punto, ¿no? Y pues, bueno... Eh, 
quiero tomar un minutico para invitarlos a, a, um, al turismo paranormal o al evento que realiza la empresa Arena Agencia de Viajes en la ciudad de Cali, que pues abre sus puertas eh, para llevarlos a todos estos lugares que nosotros visitamos. ¿no? Los para amigos que... de Arena estuvieron en el... Eh... En los micrófonos de Luna Blue hace un tiempo desde sí. la ciudad de Cali Con una historia también y unas experiencias bastante aterradoras Tienen experiencia y, en este tipo de cosas Y además hablando de turismo paranormal Que me parece maravilloso Es toda una experiencia pionera en este país Y ya a ver si me puedo escapar un fin de semana A una a uno de esos viajes con arena Y a ver cómo a ver cómo investigáis en vivo en directo Y nos llevamos una grabadora así, Y podemos grabarlo en vivo en directo Claro, mira que Arena está localizada en un centro comercial Y en ese centro comercial Las cámaras han captado muchas cosas Tú ves cosas bastante extrañas en las cámaras Y se dice que ahí ocurrieron muchas muertes porque bueno eso era como de narcos no ¿Cómo sé es, cómo, cómo se llama el centro comercial eso se puede decir no no yo creo que no yo creo que no ustedes, ustedes busquen yo creo que no. la empresa de viajes que se llama Arena Agencia vale. de Viajes con doble sí, el que tenga la duda más bien que le pregunte directamente a la gente de Arena pueden comunicarse con Camilo Díaz al 300 425 7441 o nos pueden encontrar en el fanpage Expediente Paranormal eh, Colombia o en el Twitter arroba EPC guión al piso oficial o en mi Twitter arroba John Barrera con doble A pueden encontrar también a Juliet Arredondo Aristizábal en Facebook eh, bueno en la página web del grupo www.expedienteparanormal.com ahí están todas las opciones para conectarse con John Barrera y Juliet Arredondo todo el equipo de Expediente Paranormal Colombia, si usted tiene caso un caso relacionado con lo que hemos hablado esta noche, similar, un caso que usted quiere que ellos vayan a investigar, pues eh, por supuesto estarán muy pendientes a través de esas redes sociales. Nosotros también recibimos varios casos a través de lunablu.com, lunablu.com, nuestro correo y se los haremos llegar también a John y a todo el equipo para investigarlo. Por supuesto. Además que en el caso que lo amerite... Eh, Juan José, eh, Juan Jesús Vallejo va a ir personalmente encantaría. porque ya lo he hecho en varias ocasiones está muy interesado en empezar a investigar estos casos paranormales en Colombia Sí, este es un país mágico repleto de mil misterios entonces la labor que hace gente como John y Juliet es fundamental para que la gente se vaya familiarizando con ese otro más allá que tenemos tan sumamente cerca en este país tan mágico y tan lindo Lindo, pero no deja de sorprendernos Juliet Arredondo también nos acompañó esta noche, además pueden entrar a nuestra cuenta a ver la imagen impresionante de la psicografía que realizó de Amanda, gracias a estas cualidades que tiene ella para conectarse con este tipo de cosas en las investigaciones de Expediente Paranormal, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias Esteban, gracias a Juan Jesús, a Candy, a todos los que, a todos los oyentes que estuvieron aquí pendientes de nuestro trabajo, que escucharon, que aprecian eh, lo que hacemos y pues enviarles un saludo muy especial eh, a mi familia, eh, también a Augusto que nos hizo el favor pues con la llamada, muchísimas gracias a él, eh, a nuestro compañero Carlos Daniel Somoyi que es compañero de nosotros en Expediente Paranormal Colombia, eh, a mi prima Amalia, a Claudia, a Jessica, a Sara y a todos los los amigos que nos siguen eh, tanto en el WhatsApp como en, en Facebook. Eh, muchas gracias a todos los oyentes y muy feliz noche. Esperamos que también sigan muy pendientes de nuestro trabajo. Y os aseguro que todos los lunáticos felices cada vez que venís aquí. Nosotros agradecidos con ustedes como siempre. Esto es Luna Blue y lo que decía John es muy importante. Aquí simplemente les ofrecemos la evidencia y los testimonios. Usted al final es el que decide qué piensa 
en qué cree, qué opina. Y nos gusta conocer esas opiniones. Están todas las vías para que nos cuenten qué opinan de este tema tan aterrador que hemos escuchado esta noche. Y pues, por supuesto, como usted lo decía, Juan Jesús, de la experiencia curiosa que sucedió a mis espaldas. Correcto. <risa> Tienes una guardapalda muy extraña. Aparte, no lo diga. <risa> aparte, aparte de... Eh, ya tengo una intriga por hablar con los ingenieros y ver si está pasando algo y qué sucedió. O sea, no te puedes imaginar. Todo eso lo vamos a conocer eh, pues, el lunes, cuando, el lunes, el, cuando los ingenieros nos, nos digan la sí, próxima sí. semana qué pasó. Este es el momento en que en el diálogo que tuvimos hoy en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, al hablar de las energías de la morgue de este hospital psiquiátrico, un extraño ruido tuvo lugar aquí en una de las partes eh, laterales de la cabina de Blue Radio en uno de los ventanales que insonorizan toda la cabina en la que nos encontramos. Un extraño ruido, juzguen ustedes y opinen. Esto es Luna Blue. Habían sitios en los cuales la temperatura descendía bastante. Los medidores nos manifestaban ese cambio de temperatura brusco. E incluso eh, habían sitios en los cuales la temperatura descendía bastante. Los medidores nos manifestaban ese cambio de temperatura brusco. E incluso... En, en un par de ocasiones habían sitios en los cuales la temperatura descendía bastante. Los medidores nos manifestaban ese cambio de temperatura brusco. Habían sitios en los cuales la temperatura descendía bastante. Los medidores nos manifestaban ese cambio de temperatura brusco. Estás escuchando Luna Blue. El programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018000-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. de la noche 29 minutos en Colombia y continuamos en Luna Blue abrimos en este momento la ventana de los sueños el momento en que Candy Delgado noche a noche interpreta esas imágenes que usted pudo experimentar vivir en un sueño cualquiera pudo ser anoche mientras dormía pudo haber sido hace un tiempo no importa detrás de cada una de esas imágenes puede haber un mensaje incluso en ocasiones puede haber un mensaje urgente que necesita, ¿ves? Una solución puede ser la respuesta a una vivencia de su vida. Candy Delgado está aquí para explicarle. Nos escribe, y esto me imagino que es el nombre Candy, Red. Así dice. Sí. Red nos escribe. Buenas noches. Hace días soñé con mendigos a quienes ayudo y doy comida. Gracias. Bueno, Red. A veces eh, las personas eh, creen que darle o ayudar a otros no es su problema. Y en este caso Dios te está diciendo que, por favor, no necesariamente tienen que ser mendigos. A veces solo necesita uno ayudar a su familia, a la gente que está alrededor. Así es, nos vamos ahora para un lugar 
que me encanta, que es el Casanaren. Varias ocasiones tuve la ocasión de la, la, la oportunidad de trabajar en varios municipios del Casanare. Me fascina. En Villanueva nos escuchan, Candy, a esta hora y quieren conocer el significado de un sueño. Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, el sueño que yo tuve es el siguiente. Yo estoy como en separación con mi esposa y vamos corriendo como hacia el aeropuerto y el avión nos va a dejar. Llego con los tiquetes, pero yo veo a mi niña más allá más allá y, y yo oigo los ruidos del del avión ya prendido como si el avión nos fuera a dejar bueno mira esto es muy importante a veces las parejas decidimos separarnos y lo más lo que tienes que tener en cuenta tanto tú como tu esposa es que la niña no debe sufrir porque muchas veces ellos piensan que son su responsabilidad el hecho de que sus padres tomen esa decisión Recuerden que una cosa es lo que ustedes tienen que arreglar y no mezclen a la niña. No la manipulen ni por el lado del papá ni por el lado de la mamá, porque lo que van a conseguir es alejarla, que se aleje de ustedes. Gracias por su llamada. Nos vamos ahora, Candy, para Caldas, para Samaná, donde hay oyentes que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Hola, Candy, buenas noches. Habla con Adrián. Adrián, cuéntame tu sueño. Sí, mira, eh, pues la cuestión es que son dos sueños muy recurrentes ambos. El primero es uno en el que yo eh, me encuentro al pie de un barranco. De un momento a otro volteo a mirar hacia atrás y viene una persona detrás de mí. Yo no le logro ver la cara, pero es un, es, se ve que es un hombre, es alto, eh, totalmente vestido de negro y trae a ambos lados los perros. Entonces yo cuando veo que el tipo viene para encima, yo me, me boto por el barranco y un momento a otro empiezo a brincar por los techos de unas casas y brinco, caigo y sigo otra vez y es una secuencia prácticamente interminable. Cuando despierto y trato de volverme a dormir, entro en la etapa de sueño y sigo en el mismo. O sea, sigue Ese como un... una película. Exacto, pero se repite la misma escena y el otro es que eh, yo me introduzco en una caverna. Eh, pues, es decir, yo como que conozco el sitio pero cuando estoy adentro se me nula totalmente el conocimiento y de un momento a otro empiezo a, a sentir ciertas energías raras ¿sí? que me conducen a un lugar en específico cuando llego a ese lugar simplemente hay una mujer como preparando una especie de pociones que me dice un poco de cosas que la verdad no le entiendo ni papá bueno Adrián Entonces, básicamente esas son las dos cosas que me y pues no sé, y otro que es muy recurrente. No, este sí te voy a dar para darle chance a los demás. Pero los dos primeros se están conectados y están diciéndote lo mismo. Lo primero, ese hombre vestido de negro con los dos amigos, eres tú mismo, es tu pasado, son los errores que has cometido, muchas veces influenciado por los amigos, pero tienes que tener en cuenta que al fin y al cabo fueron decisiones tuyas. Te sales con mucha facilidad del cuerpo porque... Eh, estás atravesando un problema que tú crees que no tiene solución. No es que te vayas a un precipicio así en forma física, sino es como cuando uno dice, toqué fondo, ni más ni menos. Entonces tú eres el único que puedes evitar tocar fondo. Mira que, que eh, eso que ves ahí de volver a las cavernas es casi como... Si tuvieras un sueño de la vida pasada en los cuales cometiste los mismos errores, cuando uno regresa acá es para mejorar como persona. Yo espero que esta noche le pidas a Dios 
cuál es el camino a seguir y qué es lo que tengo que corregir y cómo puedo solucionar mi problema. Eso es lo más importante, Adrián. Gracias por tu llamada. Más oyentes, Candy, hasta ahora que quieren conocer el significado de su sueño aquí en la capital de la República. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, mira, Candy, yo sueñé que estaba en mi trabajo. Yo trabajo como guarda, ¿sí? Sí. Entonces le decía a mi compañera que me reemplazara porque se me ha quedado algo en la casa, ¿sí? Uh -huh. Entonces ya después aparezco en el sueño devolviéndome de la casa con lo que se me había quedado. Como era noche, por el camino me encuentro tres niñas, como de cinco años. Entonces yo les digo que qué hacen esas horas por la calle. Una de las niñas era esquiva conmigo y le decía a las otras niñas que se fueran. Pero las otras niñas sonreían, entonces después les dije, vamos a una estación de policía para que las ubiquen y las lleven a la casa. Cuando íbamos llegando a un CAI, de pronto me acuerdo del trabajo y les digo, vayan y entren allá a ese CAI, porque a mí me toca irme para el trabajo. Entonces de un momento a otro yo empiezo a avanzar, y pero donde la calle empieza a moverse y no puedo avanzar, y ahí se acaba el sueño. Bueno, te voy a explicar qué es lo que está pasando con tu mensaje. Eh, por tu trabajo, muchas veces por los turnos nocturnos eh, te estás como preocupando porque no puedes estar en tu casa, no puedes cuidar a tu familia y, y aquí eso pues comienzas a, a yo creo que a divagar y a, y a pensar que cómo haces para cambiar esa situación, porque precisamente como casi no compartes con ellos eh, la disciplina se está perdiendo la autoridad que ejerces también eh, otros son los que están como manejando la educación de las niñas, yo creo que tienes que tomar cartas del asunto y sacar el tiempo suficiente para manejar, cuando te digo las niñas manejar la familia en sí ¿no? gracias por tu llamada de la poco sabrosa temperatura de la capital de la república que toca aguantarse, vamos para la sabrosa Medellín donde también hay oyentes a esta hora que se conectan con Luna Blue y que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Candy, ¿cómo está? Lo que bien, bien, gracias. Yo soy, muy, yo soy muy devota del Señor de los Milagros de Buda, ¿cierto? Entonces, sí. yo soñé con el Cristo que yo traje del Señor de los Milagros de Buda en un maletín, que yo hacía un viaje y me iba con mi familia, ¿cierto? Y ahí llevaba al Señor de, de los Milagros de Buda. Entonces, eh, pues me fui con él y no, pues no, no supe más a dónde, pues tuve el Cristo ni nada. Yo sé que se me fue en el maletín, ¿sí me entiende? A ver sí. Si sueño, bueno, es muy importante. A veces uno, pues, cree que Dios no lo escucha a uno, que necesita como tú tener algo físico, ¿verdad? En este caso, el crucifijo. Lo que Dios te está diciendo es que no necesariamente tienes que verlo para saber que Él está aquí, Él está ahí, que te está cuidando y que te va a ayudar. Sé que le estás pidiendo algo muy especial y ten fe que te lo va a conceder. Gracias por tu llamada. Más oyentes a esta hora aquí en la ciudad de Bogotá, Candy, que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Aló, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mira, lo que pasa es que hace unos días me soñé que iba caminando por una calle oscura con unos amigos Recuerdo de ese sueño solamente a una amiga uh -huh. Uno de los de las otras personas que iba caminando con nosotros llevaba un perro, un rottweiler de color negro De un momento a otro empezábamos a ver como unos juguetes que se movían solos por esa misma calle Y el perro empezaba a ladrar mucho, a transformarse Cuando yo lo veía el perro se convertía en un hombre 
el hombre pues para mí, no sé, parecía como el diablo Tenía la cara roja, yo me escondía detrás de uno de mis amigos y me decía No se esconda que vine a buscarla Ya después, pues el sueño sigue avanzando, yo no lo vi más Pero yo sentía que él me hablaba Bueno, mira Acá lo que te está advirtiendo Dios es que muchas veces no son las mejores compañías con las cuales nos rodeamos. Eh, se pone a hacer uno eh, cosas que después está lamentando. Y, y esos que llaman, eh, fíjate tú acá es un perro, es como si fuera un amigo, tú no le tienes temor, pero ese amigo puede hacer mucho daño si no haces las cosas de forma correcta. Así que a mirar a ver con quién anda y qué es lo que haces. Gracias por la llamada. Y te diré quién eres, ¿no? <risa> 11.39 minutos, se pueden comunicar en Bogotá al 652-8510 y en todo el país al 018.012-4070. Este mensaje tengo que leerlo, eh, Candy, porque es urgente, es de Natalie. Hace días soñé que mi mamá, mis dos bebés y una señora desconocida estábamos en nuestra casa. Mi bebé mayor de dos años dormía en la habitación de mi mamá. La desconocida nos dijo, Manuel está aquí. Y en ese momento mi bebé se despertó diciendo, Mane está vivo. Abro comillas, Mane está vivo. Así dijo el bebé. Quedamos asustadas y luego la cisterna del baño se descargó. Yo tomé los niños y dije, salgamos de aquí. Mientras Manuel se calma y salimos. Desperté sudando y nerviosa. Y mi bebé de dos años, que se llama Manuel... Como mi hermano se despertó asustado y llorando a la una de la mañana. Mi hermano Manuel fue asesinado en el 2009. Bueno, Natalia, aquí es muy importante que recuerden lo que siempre les he dicho y que inclusive está en mi libro. Y es que los niños hasta aproximadamente los siete años pueden sentir y ver a los espíritus. Y con mucha más razón, pues es un familiar. No tienen que sentir miedo cuando es un familiar porque el tío del niño no les va a hacer daño. Seguro que tuvo que mostrarse a través de los sueños porque ustedes no lo están sintiendo. No lo están sintiendo. Yo no quiero que te preocupes por el niño. Pero mientras el niño se acostumbra a esa presencia, sería bueno que, que en el momento que se despierta a esas horas lo abrace y él va a sentir seguridad. Vamos a hacer una pausa muy corta. Vamos con el confesionario aquí en Luna Blue y en Momentos. Más interpretación de los sueños con Candy Delgado. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018000-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. En Luna Blue. Se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018000-124070. El confesionario está abierto. Internet hace más fácil o más difícil las relaciones. Esa es nuestra pregunta del confesionario en la noche de hoy. Uno muchas veces cree que gracias a Internet se puede comunicar más fácil, puede llegar a tener una, un contacto más directo, más cercano con las personas y efectivamente funciona muy bien. Herramientas como Skype, por ejemplo, que a Juan le encanta tanto, que como bien lo ha dicho, muchas veces uno puede hablar en un solo día, en dos horas, con medio mundo. 
también tienen su dificultad porque muchas veces generan ciertos contratiempos en las relaciones afectivas, también generan ciertas escenas de celos en donde por qué está hablando con fulano o sultano y eso puede llegar a ser un índice que genere malestar y problemas en una relación. Recibí hace poco un correo electrónico, por ejemplo, en donde uno de nuestros oyentes, que se reserva su nombre, nos dice que está tremendamente preocupado porque se ha dado cuenta que de un tiempo para acá su esposa le puso clave al teléfono, no le quiere dejar eh, ni medio segundo de perder la vista de dónde está su celular y que se la pasa chateando demasiado tiempo y él cree que le están poniendo los cuernos gracias a la tecnología y que eso puede ser ahí de alguna manera un poquito de infidelidad cibernética, lo pone en el correo electrónico. Puede ser cierto o no, no sé, pero eh, genera mucha suspicacia el hecho de qué pasa cuando las personas están chateando tanto tiempo y lo hacen como tan en privado, como tan al escondido. Eso de alguna manera eh, da para pensar diferentes tipos de cosas. Y en este momento en la línea tenemos una llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Ángela. Ángela, ¿desde dónde nos llama? Ángela, Bogotá. Bogotá, qué bien. Ángela, cuéntenos, ¿usted qué cree? ¿Internet hace más fácil o más difícil las relaciones? Yo creo que las hace más difícil. Eh, la gente ha generado un cierto tipo de códigos para manejar sus redes sociales y en vez de generar o permitir que las cosas crezcan y... Eh, realmente acerquen más a las personas se han vuelto un, un, se han convertido un, en canales para, um, para crear desconfianza y para crear eh, un cierto tipo de infidelidades no todas a nivel físico pero sí a muchos niveles ¿Cómo, cómo, ¿Cómo así que no todas a nivel físico? Cuéntenos eso Yo creo que no toda la gente alcanza a conocer la gente con la que se contacta por internet pero sí genera cierto tipo de emotividad a nivel emocional y a nivel sexual y a nivel de ego que le permite a la gente que le gusta crear ese tipo de situaciones y mantenerse así. ¿Usted ha tenido relaciones a distancia? Sí. ¿Y cómo, cómo funciona esa dinámica? Cuéntenos, por favor, un poco para que nuestros oyentes que tal vez no han tenido esa experiencia sepan cómo se maneja. Bueno, tú decides conocer a alguien y empezar a interactuar con esa persona poco a poco hasta que vas encontrando los canales de comunicación y te pasas fotos y empiezas a encontrar puntos en común para hablar con la gente, pero pues se pueden volver cosas muy falsas, ¿no? Se pueden volver solamente eh, crear situaciones donde no hay nada de verdad. Y eso del intercambio de fotos no es como peligroso, pues digo, porque es que muchos casos se han visto en donde después de que se acaba el idilio, esas fotos terminan publicadas en no sé dónde, mostrando lo que no deben. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, uno tiene que ser muy reservado y tiene que tener como manejar sus propios parámetros de moralidad, ¿no? Como si fuera como si fuera gente real, no, no generalmente creando historias ficticias para alimentar tu ego y tu espíritu, ¿no? Ok, y hay un dicho de las abuelas que me viene a la cabeza con lo que usted está diciendo y es de eh, amor de lejos, felices los cuatro. ¿No pasará eso también? En la experiencia que usted ha tenido, ¿no le pasó Total, tal vez? De acuerdo. 
Totalmente de acuerdo. Felices los cuatro. Ah, o sea que usted también ponía los cuernos mientras que creía que se los ponían. <risa> no, yo asumo que sí me los estaban poniendo, pero pues asumo que por eso eran felices los ellos. Ellos más yo solita. Ah, caramba, bueno, esa es una situación bien difícil porque eh, ese tema de la infidelidad estando cerca ya es difícil hacer un reclamo, ya es difícil establecer una, una relación en donde uno establezca que todo tiene que ser serio, imagínese uno de lejos, ¿no? Y ha vuelto a tener relaciones de ese tipo cuando usted presumía que le ponían los cuernos o después de esa experiencia dijo, no, ya no más, todas presenciales y chao. No, pues toca volverse a la realidad, ¿no? Toca volver a encontrar eh, las cosas que son honestas para uno y que pueden funcionar para uno. Bueno, bueno, Ángela, muchas gracias por hacer parte de Luna Blue esta noche y por contarnos su historia y su experiencia con los amores de lejos, pero sobre todo si el Internet hace más fácil o no las relaciones. Uh -huh. Bueno, me encanta tu programa. Un abrazo. Feliz noche, muchas gracias. Bueno, mire. Juan David nos dice a través de arroba luna blue radio, hace más fácil las relaciones. Yo tengo a mi novia desde hace tres años en Australia y la relación funciona divinamente, no me molesta. ¿Ah? Entonces sí funciona porque muchas veces las personas tienen eh, cierto tipo de códigos para comunicarse, como nos decía nuestro oyente, que le pueden resultar muy útiles. Yo creo que también va a depender mucho de la madurez de cómo uno afronte las relaciones ¿Pueden ser un facilitador eh, las herramientas de tecnología? Claro que sí, porque uno puede estar en contacto, puede estar pendiente y puede de alguna forma mantener eh, esa conexión y esa dinámica de la relación día a día para saber cómo se va desarrollando. Pero también requiere mucho de madurez emocional y mucho de confiar en la otra persona, porque si uno va a estar pensando, como nos decía nuestro oyente, como es el correo electrónico al principio, que la persona por coger el celular nos va a engañar o va a estar haciéndonos alguna mala jugada claramente va a ser un dolor de cabeza bien difícil de manejar el que vamos a tener con el tema del internet, lo cierto es que también hay que tener demasiada precaución y demasiado cuidado porque se ven muchos casos de perfiles falsos, de personas que dicen una cosa pero resultan ser otra y se ven involucrados no solo en decepciones emocionales, sino incluso hasta en problemas legales, en llegar a compartir fotos íntimas, en llegar a compartir videos que después terminan siendo vendidos en redes sociales, y eso puede llegar a ser tremendamente riesgoso, así que hay que tener mucha precaución y saber exactamente uno con quién está interactuando, para qué lo está haciendo, y tener una madurez emocional bien importante para que esas relaciones sean buenas y la, y la Internet sea un facilitador y no un obstáculo en el desarrollo de las relaciones. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-012-4070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. 11 de la noche, 49 minutos. Continuamos. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Acabamos de lanzarles una pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. 
a raíz de lo que hablamos esta noche con John Barrera y con el equipo de Expediente Paranormal Colombia. La pregunta es la siguiente, ustedes pueden entrar y opinar. ¿Cree que algo sobrenatural sucede en ese hospital psiquiátrico? Ahí están las imágenes. Si creen que sí, le pueden dar RT, retweet. Si creen que no, le dan favorito. Opinen aquí en Luna Blue. Y abrimos de nuevo nuestra ventana de los sueños. Nos habíamos quedado hace un momento en un mensaje muy importante. Antes, Esteban, quiero recordarles a los oyentes que los sueños que a veces no alcanzamos por tiempo a leer en el programa... Que son un montón. Sí, sí. Pero eh, ya está montado Sueños sin Censura número 7. Ya están ahí, traten de buscar eh, el suyo. Recuerden que muchas veces cambió el nombre, pero ahí está algunos de los que no hemos leído al aire. Toca cambiar el nombre cuando el nombre de, de la persona que lo envía cuando la cosa sí, es muy mucho, tremenda, ¿no? es que están pidiendo siempre que los cambien. Y muchos están escribiendo y dicen, no los quiero sino en Sueños sin Censura. No los quiero al aire. Entonces, <risa> eso son lo que estoy leyendo. Pues, será eh, que esconde contando. la gente, Candy? Les da temor. Ah, ¿por qué será? Bueno, a veces uno no... Como revelan secretos, la gente no quiere... quieren Si quieren saber cuál es el mensaje, pero no quieren que los familiares, la pareja, la mamá, sepan lo que uno les va a contar, ¿no? Y eso es bueno, respetar la privacidad. Nos vamos para Sierra Nevada, Candy, donde hay oyentes a esta hora que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mira, yo me soñé que en estos días que con el papá mío y un hermano mío, que ambos ya son muertos, ¿cierto? Sí. Y entonces que el papá mío cogía un garrote y que a pegarle al hombre y entonces ya él, él, él era bien adulto, o sea, son bien adultos todos, sí. sobre todo el hermano mío, pues desde luego. El papá mío, pues desde luego que es el adulto, es el papá. <risa> y como es, y, y el hermano mío también ya, y ambos son muertos, entonces yo, pero que estaban como borrachos, sobre todo el papá mío. Uh -huh. Y entonces, en una ocasión yo le, le dije a él, vea usted, es un señor que nunca ha dado atrás a torcer, esto de aceptar que ya usted cumplió su ciclo y dar el paso al costado y entonces usted ese señor que en ningún momento pues quiere dar el paso al torcer y darle ya la oportunidad a sus hijos de todas maneras pues después de eso al parecer pues usted sí como en un tiempo de fiesta o algo así bueno mira Pero entonces, sí lo que quiere tu papá mostrarte y aconsejarte es que no repitas los mismos errores que él cometió. Eso, tanto él como tu hermano, no repitas eso con tus hijos. Este, se muestra lo, lo más feito que él tenía para que recuerdes cómo era y que tú no lo hagas. Eso en realidad es el mensaje que trata de decir tu papá y tu hermano. Gracias por la llamada. Más oyentes hasta ahora aquí en la ciudad de Bogotá, Candy. Hola, buenas noches. Buenas noches, cuéntame tu sueño. Eh, yo, buenas noches, primero que todo, Luna Blue, ¿no? Sí. Fui un oyente de la Luna Blue. Gracias. Eh, yo mucho sueño con terremotos. Me despierto con terremotos. Me veo terremotos a todo momento. Bueno, ya, sa ya sabes lo que está sucediendo, ¿verdad? Señora. Ya, el mensaje de tu sueño tiene que ver con lo que está pasando en tu vida. ¿Consideras que nada está funcionando? ¿Todo se está destruyendo? La relación familiar, tu relación personal, eh, lo laboral no funciona. Yo creo que es muy importante 
que recapacites y mires por qué está sucediendo todo eso. La mayoría de las personas dicen es que soy muy de mal, es que a mí me pasa todo el malo. No, son errores que cometemos y por supuesto, como les recuerdo siempre, no hay errores sin consecuencia. Yo creo que tienes que hacer un alto, reflexionar y como quien dice, paso la raya y aunque tenga que empezar de cero, cambio todo a mi alrededor. Gracias por la llamada. Nos vamos ahora de nuevo para Medellín, donde hay oyentes hasta ahora que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy, ¿cómo estás? Bien, gracias, cuéntame tu sueño. Candy, en estos días tuve un sueño, no tengo como muy claro, yo alcanzo en el sueño como a ver que tenía en una mano como un pedacito de carne. Uh -huh. De ahí pues, entré como a un baño y, y alguien corrió como una cortina y, y vi que era como un muchacho joven vestido de rojo y alguien... Yo escuché una voz por ahí que me dijo que el 21, pero no, no escuché, ahí me desperté. Bueno, sé que tienes que tomar una decisión respecto a una relación que tienes y que has tratado de ocultar. Ese es el pedacito de carne, ¿no? Eh, creo que, que si tomes esa decisión cuanto antes, porque ese 21 es una fecha y ya se acerca. Es más, creo que es un miércoles, así que a prepararse a ver con quién tienes que hablar qué es lo que tienes que decir para que las cosas puedan marchar porque si no, la sorpresa va a ser para ti a veces uno va a sorprender y sale sorprendido gracias por la llamada más oyentes, Candy, aquí en la ciudad de Bogotá buenas noches Candy, buenas noches eh, primero que todo, eh, un saludo especial para ustedes de parte de los internos de las cárceles, en especial la cárcel nacional modelo. Ay, gracias, muy amable. Muchísimas gracias, un saludo muy grande a todos los internos de las cárceles de nuestro país. Bueno, también muchas gracias a ustedes, señor periodista. Eh, mi sueño va con, relacionado con un hijo que tengo que amo mucho, tiene eh, cuatro añitos, tiene síndrome de Down, yo pues sufro mucho por él porque mi, mi esposa le ha tocado la carga sola. Anoche precisamente soñé que yo me encontraba en una finca y había un arroyo muy muy pequeño, pues no tan ancho, más o menos de un metro y ese arroyo pues salía hacia la parte de abajo y había unos árboles que lo cubrían y detrás de los árboles estaba mi hijo, estaba jugando entonces yo le dije a mi esposa, le dije amorcito le voy a hacer un barquito de papel al niño lo voy, a, lo voy a poner aquí en el arroyito, con eso cuando el arroyito se, el barquito se vea por el arroyo, mi hijo lo va a ver al otro lado y se va a poner muy feliz. Él es muy inteligente. Entonces yo le dije, mientras yo hago el barquito de papel, se lo recomiendo. Me puse a hacer el barquito de papel y cuando terminé yo le, le dije a Adriana, el niño me dijo, ay amor, no sé dónde está el niño. Entonces yo dejé el barquito de papel y corrí para donde estaba el niño y el niño se me desapareció. No supe si se ahogó, no supe nada. Lo cierto fue que yo empecé a gritar y, y a pedirle a Dios, Dios, eh, Padre, no, no me quite mi hijo, por favor, porque es lo que más, más amo en esta vida. El cielo, yo miraba hacia el cielo y el cielo estaba lleno de estrellas brillantes y una luna grande. Y ya en ese momento empezaron a gritar para, para contarnos, eran las 5 de la mañana y ahí terminó mi sueño. Bueno, mira, es muy importante que sepas que ese niño que tienes y que adoras tanto es un niño que tú lo llamas especial. No tienes idea de lo especial que es. Yo siempre les digo que esos cuerpecitos habitan espíritus que son un millón de veces superior a cualquier persona. O sea, a un ser humano, eh, porque, porque son espíritus que vienen a la tierra siempre con un 
con una misión especial. Yo siempre digo que es un privilegio convivir con un niño especial. Ahora, sí te da temor porque no estás al lado de él. No creo que es que el niño se te desaparezca lo que ves eh, del parquito, de jugar con él. Tú tienes miedo a perderlo. Y el niño, al contrario, el niño vino para cuidarlos a ustedes, para cambiarles la vida a ti y a tu esposa. Espero, si Dios quiere, que muy pronto puedas estar al lado de él. Y ahí sí que creo que sucedan los milagros. Él te va a necesitar y tú vas a tener esa libertad porque así la siento. Gracias por la llamada. Más oyentes a esta hora en la ciudad de Medellín y en un momento vamos a escuchar el eh, extraño suceso que vivimos hoy en la cabina de Blue Radio durante eh, la emisión de Luna Blue, hablando de este hospital psiquiátrico en Cibate. Vamos a Medellín. Can. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, Candy, mira, lo que pasa es que yo hace ya varios años tuve un sueño que me pareció muy extraño, que el cielo estaba completamente azul y yo estaba en un punto junto de mi casa y volteé a mirar el cielo y vi un óvulo gigante que lo y, y venían tres espermatozoides, pero eran inmensos y venían tres espermatozoides y uno de ellos lo encubó y yo le decía a la gente, ¿ustedes ven eso? Y la gente me decía, no, yo no veo nada y yo les decía... Disculpa, ¿cuántos hijos tienes? Exactamente, te das cuenta que si la gente analizara un poquito, eh, cuando llegan las imágenes de los sueños, si analizaran las áreas de tu vida, ¿sabes que eso es el mejor regalo que has tenido en tu vida, esos tres hijos? Por eso viste esos tres óvulos gigantes. Sé que has necesitado la fortaleza para manejarlos y, y educarlos, pero es el mejor regalo de tu vida y cuando estás así como cansada y tienes poca paciencia, recuerdas el sueño porque Dios tiene que recordarte a ti que es lo mejor que ha pasado en tu vida, esos tres hijos gracias por la llamada 12 de la noche en punto, hablábamos hace un momento sobre el suceso extraño que vivimos acá y todo el tema del hospital psiquiátrico varias personas me están preguntando a través de las redes sociales, de nuevo incluso eh, lo veía hace un momento y lo leía que si era él uno de los hospitales eh, psiquiátricos cercanos a Bogotá el de Cibate, no, no es este hospital psiquiátrico, queda a unas 4 o 5 horas de la ciudad de Bogotá eh, pero pues no podemos por motivos de seguridad comentar cuál es sí, porque además si lo comentamos seguro que mañana ya está lleno de gente no, pues, allí a, a entonces no eh, los testimonios están, las fotos están pero el lugar exacto no lo podemos decir este hospital psiquiátrico abandonado, que ya no se encuentra en funcionamiento, sí. pues eh, fue un lugar donde John Barrera y Julieta Redondo de Expediente Paranormal Colombia estuvieron realizando investigaciones, encontraron las psicofonías que escuchamos esta noche y cuando hablábamos de esa morgue, de ese lugar donde muchas personas pasaron, donde muchos cadáveres seguramente reposaron, sucedió algo pues muy curioso acá en la cabina. Efectivamente, que justo detrás de ti. A usted le fascina decir pues... que fue detrás mío. ¿Qué, ¿Qué hago yo? Bueno, pues sí, el ventanal es Cambio, cambio el espacio de, 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 de la cabina justo detrás de ti, pues el, 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 la cristalera eh, que separa y que insonoriza la cabina del resto de la redacción de Blue Radio, pues los cristales que estaban detrás, detrás de ti, pues eh, crujieron. Y algo también muy extraño. Y ya nos han confirmado los ingenieros que efectivamente justo en, en el momento en el que estaban, pues, se estaban poniendo algunas de las psicofonías, Parece ser que la señal se cayó, no se, o sea, se cayó, pero de todo Blue Radio, y eso sí que me parece increíble. Bueno, vamos a investigar este tema y les contaremos qué sucede. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, noche a noche, 
desde las 9 y 30 hasta que termina el día este equipo de periodistas dirigido por Juan Jesús Vallejo les traemos la evidencia del misterio aquí en nuestro país mi nombre es Esteban Hernández y junto a Ricardo Acevedo, Candy Delgado, Leonardo Bautista y todo este equipo humano y talento de Blue Radio, pues los acompañamos siempre. Los dejamos por esta semana con este momento bastante especial de lo que sucedió aquí en la cabina de Blue Radio. Ese extraño sonido que sucedió justo aquí, detrás mío, en la ventana que hizo Detrás de ti, Esta cabina sigue existiendo. Ya está aquí Oscar Murcia López con toda la información y las noticias en voces y sonidos. Este fue el momento. Opine. Esto es Luna Blue. Habían sitios en los cuales la temperatura descendía bastante. Los medidores nos manifestaban ese cambio de temperatura brusco. E incluso en... En un par de ocasiones, eh, los medidores de movimiento, habían sitios en los cuales la temperatura descendía bastante. Los medidores nos manifestaban ese cambio de temperatura brusco. Habían sitios en los cuales la temperatura descendía bastante. Los medidores nos manifestaban ese cambio de temperatura brusco. E incluso, eh, en un par de ocasiones, habían sitios en los cuales la temperatura descendía bastante. Los medidores... Nos manifestaban ese cambio de temperatura brusca.